Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Uh, vi har Emil Jonsson som har... Kommenterat att... Ja, oh, oh, intro till rullar ju! Här kommer det! Hej, tänk! Hej! Vad är det? Ja, fett alltså! Tung bas! <laughs> ja, exakt. Feel the bass. Då får du får du fejda ut det också. Okej, okay, vänta. Hard, hard cut, bara. Åh, <laughs> oh, snyggt! Oh. <laughs> Jag spelade upp ett gammalt podcastavsnitt på mobilen i micken. <laughs> Välkomna allesammans till en ett avsnitt av den mest professionella bilpodcasten. Oj, I fucked that up. Välkommen till Honorus podcast. Åh, herregud. Åh, nej. Ingenting kommer gå rätt idag. Nej. Nej. För er som hoppar in precis just nu, var glada att ni gjorde det. För ni som har varit här från början, jag förstår inte att ni är kvar. Det om ursäkt. Nej, jag har haft lite teknik- te- tekniska problem. <laughs> det går ja. bra nu. Nu börjar min röst lagga också, nu är det riktigt illa. Ja. <här> Men vi har ju en Va? hemlig gäst med oss som inte är så ja. hemlig. <här> han, han, han har varit typ noll hemlig. Det börjar med att vi... <här> Ska försöka få in dem i samtalet liksom, i typ 45 minuter. Liksom. <laughs> ja, men det är inte den hemliga gästen vet du, som ingen har hört den. Nej. <laughs> oh, nej. Nej. Ja, nej. Ja. Är Fredrik Schödin eller? Yes. Ja, hej. Yes, yes. Hej, hej. Till hey. slut. Nyss hemkommen. Ja, verkligen. Han bara landade ut på parkeringen. Pang, raka vägen upp och började staka lite grann. Så jävla nice. Ja, till slut. Så en timme senare så är vi väl med. Ja, det är skönt en att vi till, i alla fall. inte tar någon annans tid och sådär, så det är, det är härligt. Nej. <laughs> ja, det ska vara så smärtfritt. De i kassan om de är missnöjda, så får ja. de kanske tillbaka lite en tid av sitt liv. <laughs> ja, nej. Um, vi tänkte väl att från början vi skulle ha snackat uh, bara som vi gör varje jävla tisdag. Jag tänkte, fan det vore kul att ha med någon annan. Vi har snackat om att vi ska försöka och, och, så här, ringa upp folk och greja. Och, och, semi-successful skulle jag vilja säga. <laughs> ja, men vi ska väl ja. försöka göra det lite oftare. Ja. Vi ska bara rodda ut den här tekniska delen. Det kommer ja. aldrig gå. Det kommer alltid vara kaos. Jag tänkte, vi gör en liten ryggsäck med en laptop, en mick och allting. Så bara postar vi den till alla som står här. Så får man skicka runt den där, typ. runt i Sverige. 
tror fan det. Jag tror det är lite orolig när det kommer en ryggsäck på posten. Det är lite hårda så här, runda grejer i ja, ja, men det är kablar som sticker ut. Ja. Nej, men det är ingen barn. Nej, det är lugnt. Vad är ryggsäck med? Du bara podcast inte på repeat när vi skickar runt den så. Ja, ja just det. Lite reklam också. Oh, vi har ingen, ingen ölis med oss Nej, han typ så här Kvart i sju, vi skulle ha börjat sju han, Kvart i sju bara Jag drar en raincheck på podcasten <laughs> Jaha alltså, Inte, inte, inte för att vara den som är den men hade han, liksom, han hade hunnit byggt ett hus Från sju tills vi börjar nu Ja Så att han hade ju kunnat varit med Ja, nej men han skulle ner till 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 garaget och börja styra med något. Jag vet inte vad det var. Ska du prata sådär lågt, Johan? Nej. Ska du prata sådär lågt? Johan ja. kan aldrig bestämma sig. <laughs> Då skruvar jag upp dig lite. Okej. Okay. Uh, jag ska ta och posta länken, tänkte jag också. Höja nivån lite och jävla nu var det. Oj, jävla var det. Ja. Så ja. Mysigt. Det går bra nu. <skratt> ja, men uh, nu är vi helt i form. Nu känns det som att vi aldrig kommer komma igång. Nej, precis. Nu är det liksom... Ja, Vi har ju varit igång ett tag nu. Ja. In i andra andningen. Ja, exakt. Eh, jag ska börja med att... Eller, Skedin, har du tajt med tid, eller? Nej, inte Nej. direkt. Börja jobba sju imorgon bytte. Ja, men då så det är flera timmar. Ja, ja. <laughs> ja, det är ju svindeln. Det är nästan... Jag är halvdygnligt. Lugnt. Yay. Ehm... Nej, men jag, jag tänker så här att eh, jag inleder podcasten med att säga att eh, jag har haft en semi-successful teknisk eh, tid sen förra podcasten. Och eh, med. det har inte gått superbra ja. måste jag säga. Eh, och eh, jag ska bara summera med att jag inte gillar elektronik nu. Nu har jag fått hem alla mina nya racing-grejer. Jag byggt en ny dator och allting. Äntligen så funkar allting. Inget mer strul, ingenting som kraschar, ingenting som så här. Nej, det, det funkar. Så nu är jag det nöjd. Det var bara med... fram tills du fick reboota hemmet nu va? Ja, <laughs> jo, precis. Ja, precis. Ja, men... hus kraschade men, liksom. Ja. Fram, fram till dess gick allting kanon. Det har funkat i två dagar. <laughs> så att, ja men hyfsat nöjd. <laughs> bara typ, typ 15 000 spänn fattigare. Men ja, ja. Sånt som eh, händer i branschen. Ja, exakt. Eh, det har hänt lite grann hos er också, va? Du pratar om mig nu. Nej, vem? Västerås. Västerås. Nej, det händer ingenting här. Nej. Det var så kul. Ölis frågade i vår chatt så här. Ja, vad ska vi prata om nästa vecka? Ja, har det hänt några nya GTA-grejer i Västerås? Nej, det har varit lugnt. Sen dagen efter, du är två knivdödade på Ikea. Ja, fett sjukt. Ja, så... Nej, det är full GTA, precis som vanligt. Det är kaos. Det är helt sjukt alltså. Jag såg nu. De har ju typ snittat huvudet av honom. Va? Ja, så här, huvudet var separerat från kroppen står det. Så här, de, de spekulerar i att det är så. Spekulerar? Det är inte så svårt. Det var bara, sitter det fast? Nej, men det Nej. var någon som hade sett, sett en bild så här, alltså, så här, tagit ett foto. Och på fotot ser det ut som att huvudet är separerat. Var det på flashback? Nej, det var på Facebook. Jag har inte sett fotot, jag såg en kommentar ah, ja. om en kvinna som har sett ett foto Så att, ja, mm, credibility <laughs> Internet, yeah! ja Ja, nej, så det, det är full GTA precis som vanligt mm. Så uh, vi är glada att vi lever fortfarande Och uh... Säg inte sådär, det kommer gå åt helvete <laughs> Fan, vi är alldeles för nära polisstation Och lokala tidningen Ja 
Och krogarna Ja, fuck Vi får försöka inte bli för stora Men apotlåtsen <coughs> som maffian ska ha sin del Ja, nej. ja kommer här och ska fråga Efter garderobs pengarna liksom. <laughs> Ja Eh, Sam Lindfors skrev i chatten eh, Västerås är dött Två knivbrott innan Ikea-grejen Två 70-åra tanter blev väskryckta och misshandlade Av små grabbar på mopeder Ja GTA Västerås Det Är det någon som mm. rånade en tant utanför myrorna När pressade vid kontoret också Mitt på dagen Ja Typ but, ja. Nej, det är Alive and well mm. Än det så länge så. Ja, alltså på, på vårt kontor där, där är det ingen jävel som kommer in För det är ju en bunker Ja, vi sitter säkert här Det är ju Senazi, Germany Det är bunker Det är ju Das <laughs> Bunka ja. Så det är ju lugnt Ja, nej, men så kan det gå Ja, så att eh, Västerås allihopa Nu börjar vi komma in på ett spår där att eh, Nej, ingen åker dit, ingen flyttar dit Ingen semester dit, nej Fast, Utom Dennis, det, det, måste det, det jobbar är att det börjar hända saker Efter att vi börjar prata om det Ja, det känns det också <laughs> Vi kanske borde sluta prata om det Ja, låt bli Västerås helt och hållet Ja, ja jag tror det med eh, Sjödin, kan inte du vara jättesnäll Vi har väntat så himla länge på det här Och vi har sett eh, alla bilder och filmer Och allt möjligt från, från eh, Drift All Stars Så nu vill jag att du rattar igenom hela ditt, din resa Oj, från början till slut. Ja, kör bara. Det gör tid. <skratt> oh, vill, vill du dra oss tillbaka? Mm. Det var en lång... Vänta, vänta, vänta. Det vänta. De... Jag ska bara fram med popcorn. Vänta. <skratt> Så, här nu. Ja. Mm. Mm. <skratt> Så jävla idiot. Och käften nu, Dennis. Mm. Ja, vad säger ni? Ja, åkte ni båt över, eller? Vi åkte båt som fan. Fast vi åkte, inte, vi åkte inte den vanliga båten utan vi åkte det ultimata containerfartyget ifrån Nynäshamn över till ja, Ventspils eller något sånt. Typ två och en halv timme från Riga i Lettland fortfarande. Ja. För lite som vanligt så var jag alldeles för sen och boka någon färgebiljett och lite så man tänker att det där har löser sig sen. Det är inget problem med det. Så yes, istället för att åka från Stockholm till Direktoriga och ha en mil till banan så åkte vi extra långt i Sverige till Nynäshamn via Grandal såklart. För ja. hela driftavstarsorganisationen hade ju lämnat lite, det var ju jävla mystiskt det också. Uh, Nile bad mig ta med några paket ifrån Grandal. Uh, okay. Och jag, jag fick inte veta vad det var Utan jag fick ta paket ifrån Grandal. You open, you die Och, och, och jag tyckte att, sure, inget problem Fixa det Så går det ett tag, så bara hör Hedström av sig Min kära teamchef Du, Sjödin Kan du tänka dig förbi Grandal Och hämta några paket och tryfta Allstar Så bara, ja, vad är det för någonting Nej, men det är några paket där bara Du vet, det är inomärkvärdigt och sen börjar den närmaste resan Och så ringer Hedström Han bara, du, du kommer ihåg paketen va? Väldigt viktiga paket Ja, man får ju alla skömma vibbar av det Ja visst, det är för fan vi får plocka paketen Inga problem Inga frågor, inga svar uh, Nej, så åkte till Grandal Men det var ju bara lite sån uh, ja, Lite flyers och lite backdrops Och lite allt sånt där Så vi packade in det i bussen Och så drog vi vidare ner till Nynäshamn sen Så du menar att du och... öppnade paketen? 
Nej, shit, de var öppen redan. <laughs> Nej, inte var så taskig. Nej, sen ner till Nynäshamn. Eh, mötte upp Dennis Martinsson och ett gäng norskar där som inte heller hade bokat färgen tid. Så det var ju typ Ismail Sali, det var Fred Ox, Fred Oxnevad. Det var Vagard som hade <laughs> kört haveri på sin dragbil på vägen dit på något vis. Så han bara spola ur sig olja. Så vi fick ju skratta rätt mycket åt han. För han var ju lite så att... Ja, fan, han är ju byggt fin tävlingsbil. Men sen att spruta olja om dragbilen, det var en helt annan femma. Så han hade väl tankat i 20 liter olja eller någonting de senaste 15 milen eller något sånt. Olja överallt mm. eller motorutrymme. Det var bara tur att det inte brann. <laughs> Kom på färgen där och tyckte att... Ja, men det är väl så mycket färg som helst. Men det var ju, jag vet inte, containerfartyget i Murmansk eller någonting. Så de... Ja, just det. Vi köpte ju sån här middagsbuffé också på färjan. För jag tänkte att det, det är ju schysst liksom. Man kommer dit, man är lite hungrig. Och det var nog jävla bönröra, soppa och så var det... Nej, jag vet inte. Fan, allt var Bullens pilsnerkorvet. Du serverade på ett jävligt fint nej, 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 silverfat. Nej, absolut. Inga sådana fina saker. Bara bönor och konstiga jävla grejer. Inget, inget fast. Och bara vodka nej, nej, det var bara konstiga grejer. Bara sånt som man inte kände igen. Så vi smakade lite på det och så bara gick väl av sen i princip på en gång. Det fanns... Jo, det fanns en bar. Den försökte vi hålla öppet längre än vad den skulle vara öppen. Så vi fick den väl öppet till typ 10 eller 11 på kvällen. Oj, 11 är, är det någon sån här truckerfärja typ? Ja, jag vet inte vad det var för någonting. Det var ju jävligt spartanskt allting i alla fall. De hade en tax butik som var mindre än, jag vet inte, en glasskiosk på en strand. Det var man fick typ gå till öppen bara en flaska parfym och en vodka tack. En sån har kostat den ja. en krona. Ja, nej så vi bara kvällade där för det fanns ju ingenting att göra på färjan. Gå och titta på alla lastbilar som stod på typ åttonde plan eller någonting. För det var ju väldigt lite hytter och väldigt mycket bilar på den färjan. Jaha, ja. Så kom vi till Riga och så, nej vi kom inte till Riga vi kom dit till Eventspils. Så brassade vi upp till Riga Uh, inget problem med någonting Vi bara åkte till banan Skulle uh, ja, In och checka lite grann på banan Men då var vi ju först där Man brukar kunna bli där när man åker en dag för tidigt Det, har det, <laughs> <Så>. <laughs> det var Det var någon fotografering Grejer inne på banan och inget märkvärdigt hände Men det finns ju en perfekt Liten sån avvakad parkering liksom Vägg i vägg eller staket i staket Med, med räsebanan Mm. Och där är det en liten kur med en gubbe som inte pratar så jävla mycket engelska. Nej, och han är Nej. typ ser ut som en gorilla och har jättestora vapen ja, på sig. Ja, visst. Han, han är mycket bättre på att vakta än att prata. Ja, <laughs> ja så, så jag och Martin som rullade in där, ja, han kom ut och vi tyckte liksom, kan vi leave trailers here for the night? Tittar han på som att vi var helt jävla, som att vi var utomjordigare eller någonting. Och bara... Mm, så här, mm. typ gjorde några ljud så jag bara, uh, the trailers behind the cars, with the race cars on ah yes, yes, trailer, trailer så här, vart han skitglad och bara började prata så in i helvete på deras språk så jag och Dennis tittade på varandra och gick bakom han och så här, småfnissade som småflickor så vi fattade inte ett ord av vad han sa så jag sa det till Dennis, äh, Dennis nu får du sköta snacka och Dennis är ju väldigt lögn och sansad som alla vet. Så han bara tittat tillbaka på mig och... Ja, det är lite svårt nu faktiskt. Det är inte helt solklart. <laughs> <laughs> så vi bara droppar vagnarna och så stack vi. 
För vi tänkte att gubben tar jag hand om då. Han vet att det kommer tillbaka. Så dagen efter var det bara att åka och plocka upp dem och dra in på banan igen. Då. Och det var, det var frida fröjd med allting. Yep. Men det är, det är svårt att lämna. Det är inte så många som pratar engelska. Nej. Det är ett, ett väldigt bekymmer. Det är mest ljud bara. Mycket ljud, mycket spräschning. <laughs> ja, in där. Träna lite grann på fredag när vi är på Dova. Och det funkar ju bra, förhållandevis. Den är ju jävla skär den här banan. Det är ju hög fart i små avvakningszoner så att det är lätt att göra en tabbe där. Och en tabbe brukar ofta bli, jag brukar bli dåligt på den här banan. Så man bara tog lite, lite easy, kände sig för och... Ja, jag vet inte hur många satt med däck körde upp. Det var inte så jäkla farligt där på fredagen. Det var ju mer bara komma in i allting. Men jag hann ju... Eh, så att jag hann köra upp kanske 10 däck eller någonting. Och sen kvällade vi. Sen var det dags för lördagen när det var... Om man ska tänka, visst var var det så, Marcus? Kval och grejer lördag, det var det. Ja, kval på lördagen. Träna lite på morgon. Var det tänkt? Men jag hann bara köra en runda tror jag. Och den vart sådär. Så att direkt på morgonen när man är lite kall i kläderna. Gå ut, ska köra nästa runda. Och klicka kopplingen, då slirar kopplingen. Det har ju varit lite Achilles härden på den här bilen hela sommaren. Så med lite begagnade grejer så lyckas vi riva ner lådan lite fort där. Mellan kval och ordinarie träning då. Men jag fick ju be om att starta... Starta senare för att hinna byta kopplingen. Så grabbarna bytte kopplingen där på 40 minuter tror jag. Och fy det har ju fan! En, ja, upp och ner med låda och allting så jävla varmt så det går inte att ta i någonting. För även växellådan blir ju lika het som motorblocker. Det blir riktigt varmt allt. Så bara ner med allt och slaska lite växellådsolja och löfta någon koppling och höja hård. Du vet, det där med... Fler skivekoppling och allt sånt. Och försöka centrera in allting perfekt. Så att växellådstappen bara glider igenom. på spansen och allting stämmer. Det är ju... Ah, det är inte så jävla roligt att göra under stress. Alltså, det jag ser framför mig bara så här. När du säger det så där så jag slaskar på lite, lite olja. Bara tar den jävla dunken och bara duttar lite så här. Drar över lådan på lådan lite grann. Bara så här, ja, skitsamma. Så går, ska gå lufta den jävla kopplingen. Går till en annan bil. Ja, jag har luftat det. Det är färdigt. Ja, det. Så, kör. Det är klappat det här. Det är bara så här. Nej, men typ 40 minuter. De börjar bli grumma på det där grabbarna nu. De, de har faktiskt fått träna en hel del i sommar. Ja, det är bra det. Så, ja, visst. Det var skitbra att stå när det var bråttom med tid och allting. För egentligen så hade vi inte ens behövt starta, alltså starta sent i kvalet. Utan det hade gått jättebra ändå. Men hur som helst, en träningsrunda egentligen på hela den dagen. Så går jag ut och sätter jag ah, en riktigt fin repa faktiskt på första kvalförsöket. Och i försök två så tänker man ju alltid att ja, men nu har jag satt en safe. Fast den var ju jävla bra och bra rök och allting liksom, bra ladd. Och den kändes helt okej. Okay. Men ändå så finns det ju alltid lite mer att ta till om man verkligen vill. Ah, ja. Så jag laddade ännu lite hårdare på nästa repa och uh, den satt bättre. Men i absolut sista ytterzonen, längst, längst bort i slutet på banan, dit man knappt inte ser från depån. Där hade de satt ytterzonen en meter ifrån en betongmur. Så att det var ett glapp på en meter mellan muren och ytterkanten på zonen. Så det betyder att du skulle inte upp och wallrida någonting. Och jag laddade lite fort ner mot zonen för att jag hade mycket fart med mig ner. 
Och så ser man lite dåligt vart den är. Så jag slog en en kona där kvar att två. Och slog man ner koner som stod nära banslängen. Då var det som att betrakta utanför banan. Vilket ger noll poäng. Oj. Men ändå så tyckte jag. Vad fan första repan var jävligt bra. Och så när allt kval och sånt är färdigt. Då går man ju till ett tält. Och där förhållsar man träd där på rigabanan. Så lite skydd från solen och allting. För det var ju jävligt varmt där. Och så börjar de räkna bakifrån 32 och uppåt. Och det var ju dryga 60 startande. Så att det är ju det är tuffa grabbar som är där. För det är ju bara de bästa, största namnen som kommer till den här tävlingen. Och när de börjar komma upp mot topp 10 och man inte har sitt eget namn. Då börjar man bli lite orolig. För jag vet att i första repan så hängde jag verkligen på en ytterkant också i en ytterzon. Det var verkligen så att jag nästan droppade ner i gräset. Och jag tänkte att fan stod en kona eller någonting där nu. Då, då har jag en dubbel nolla. Men äh, de räknar på år och varit topp fem och jag har fortfarande inte hört namnet. Jag tänkte fan det var en jävla fin repa men det kan aldrig ha blivit så här bra. Fan det är ju typ äggligt, det är din och det är grabbarna som är kvar nu bara. Det är ju liksom inte några småbarn. Och så kom de väl till kvalplats fyra eller någonting så är det James Dean. Och så tänker jag jag kan inte ha kvala bättre än din, det är ju fan omöjligt. Han är ju din maskin, det är han ju faktiskt. Och sen... Äh, då var det ju, ja men koll för allihopa de stora namnen, typ så här kollplats 15 och 12 och liksom, det, det, äh, det var helt för mycket så kom de till tvåan så var det mitt namn och det var verkligen en sten som släppte då, för jag tänkte att fan vi får packa och åka hem innan den ska börja men äh, då hade ju första repan gått in och jag hade ju inte varit för långt ut någonstans utan jag sopade hem kvar andra platsen där bland alla de där stora namnen så, ja. så det var helt, helt sjukt helt galet var det, det var verkligen typ jag vet inte, det kändes som verkligen hela, om man säger toppen av hela karriären nästan. Och bara få den kvalplatsen bland alla dem. Så sjukt glada så skulle vi gå in i lite battles och grejer senare. Och eh, vad hände då då? Då fick jag möta han, dansken Jacob, någonting heter han va? Han med Joxes 15 Ja, precis. Eh, kan du inte berätta lite om, om, om alltså berätta bara banan lite snabbt bara för de som inte vet hur Viking Nicky ser ut. Uh, Bikinicki, där har du alltså en jättelång inrun här. Som går in liten uppför. Alltså det, det lutar lätt, lätt uppför. Uh, sen kommer det fram till ett litet krön. Som, det, blir, det blir blint både för att det faller ifrån så att det blir en nedförsbacka av alltihopa. Kurvan doserad utåt så att den, den lutar från inre kurvan och utåt. Så att den vill verkligen tvinga bilen att åka av. Samtidigt som du har betongmur på innersidan med rejält med trän som är väldigt tät växta. Så du ser ju absolut inte genom böjen. Och sen är det, vad kan det vara? Så här fyra, fem meter. Sen har du betong på utsidan också. Ganska rejäl som gammal kommunist betong från Stalins tid eller någonting. <laughs> <laughs> ja, och det är men alltså avåkningszonen är ju noll där initieringen. Och det går ju kanske 100, kan det gå 150, 160 någonting där alldeles vid inseringsögonblicket. Och sen det blir ju hårdare och hårdare för varje år i Ålstad också. Så att i år ville de ju ha en ganska lång sån fulltrottelzon för startlinjen. Och det innebär ju egentligen att du ska köra så fort du vågar fram till fulltrottelzon och sen ska du fälla allt vad du har. Så det var ju precis... Så att man hinner lägga i fyran jämst med följtrottelzonen och så fäller man. Och sen som sagt, det är mycket effekt i bilarna nu och framförallt i min. Så det är ju följtjulspinn alltså i kanske 
70-80 meter på fyransväxel. Och sen är det bara att bryta in den i böjen. Och så, ja, man glider ju på hasen en liten bit. Sen får man hjälpa lite med handbromsen för att nå längst ut i ytterzonen där i första böjen. För det ligger en jättelång ytterzon som är kanske kan den vara 40-50 meter lång. Som du ska ligga, den är en meter djup. Och det är ju verkligen att åker över asfaltkanten där, då hamnar du i betongen på en gång. Så att det krävs lite bols för att köra där. Och åtminstone för att köra den banan rätt. Sen kommer man vidare genom en transition på en kort, kort raksträcka efter den långa höger böjen i början. In till en liten snävare vänster från runda läktan. Och där ska man egentligen bara göra transition på den första rakan. Sen ska man bara fälla där man har tills man ja, är en bra bit ut på nästkommande raka. Och där blir det ett snabbt avlyft. Bryta över den mot höger genom det beryktade hoppet som det finns mycket bilder från i Riga. Där ja, ett eller två framgjord mer eller mindre ska vara i löften för annars har man tagit i för dåligt. <laughs> Mot en ytterzon där och de curbsen där vid ytterzonen är inte heller leka med. För att det, curbsen börjar liksom mitt i banan. Det är väldigt lätt att glida på curbsen just där de börjar och de är ju kanske 30 cm höga. Och in, ja, det är liksom det är en uh, take-off ramp är det. <laughs> Ja, det är liksom 45 graders vinkel upp som en ramp. Så kör man på den där och då vet det fan vad som händer alltså om man prickar dem i kanten där. Då hamnar man på något dåligt ställe. Det var några bilar som Sen... flög över där. Ja, det där, där hade jag skitjobbet med i början på helgen där. Eller egentligen ända fram till kvalreparna för att det känns så fel att ladda allt vad som går in mot den där jävla kanten så man inte riktigt kan man kan inte dosera om man ska hamna på den eller en meter hitanför eller en meter för långt förbi den så att man verkligen får den över kanten under tröskeln för då vet jag inte vad som händer med bilen men eh, ja förbi den där ytterzonen där vi hoppet och körpsen och så bryter man tillbaka åt vänster igen och där får ju någon typ på näs eller någonting som får ut i fjol långt upp på en parkering och rätt ut på några parkerade bilar och grejer där Oj. genom ett torn och äh, det har varit mycket av tog där i fjol Mm-hmm. För att den är lite lurig den kurvan också för den rör poserad där genom hoppet. Då kommer det som upp på en liten slätare avsats. Det blir som en lätt uppförsbacke efter hoppet. Sen blir det plant där uppe. Och där faller det också ifrån lite feldoserat. Så att det är väldigt svårt att få bilen att stanna upp. Och det kommer med väldigt hög fart in samtidigt som du ska lägga den i nästan 90 grader för att bromsa ner farten i, in, in i nästa böj där. Och sen går vi ner mot en, en högre än mot en betongmuren där jag missade ytterzonen i andra kvadrepan. Så äh, det är en rätt klurig bana, framförallt sista partiet där. Har man väl kommit, så att man har kommit förbi hoppet och satt den zonen rätt, då går resten lite av, av sig själv. Men den, äh, den kräver att man åker 100% rätt linje i den där banan för att man ska kunna pricka alla zoner så som de var lagda nu på Driftalstad. Och det är ju mest ytterzoner så att det är väldigt svårt om man har för dåligt ladd så går det inte att ta sig ut i zoner igen. Utan att handla om att ligga på den där hårfira gränsen för vad vad som går, om man kan vara på banan eller om man ska åka av eller vad som ska hända. Det är jävla lur i den banan. Men rolig. Hög fart och bra flow är Ja, den har blivit längre genom åren dessutom. Eh, för att eh, den har ju varit från, den var ju typ till hoppet. Man kom i hoppet och sen gjorde man en transition och sen var banan slut. Och nu har den blivit ja, typ exakt. två kurvor längre. Ja, den har blivit det och det, det tycker jag är bra faktiskt. Det, den blev mer krävande. För förut då var det liksom en flat out höger in och så transition, flat out vänster. Och så höger förbi hoppet så var det klart. Mm. Och nu blir det mer att nu ska du även ta ner farten från de här höghastighetsböjarna. 
och komma ner i, i en ja, ganska djup och besvärlig ytterzon där och sen ja, diagonalt tvärs över banan ner och hämta sista, sista ytterzonen där nere vid den konan som jag pratade om vid betongmuren. Men nej, äh, det är en jävla kanonbana. Fast den hade blivit svårare av ännu en anledning i år också. Det var att just där det gamla beryktade hoppet där, där de bredde asfalten med cirka fyra meter och flyttade ut den ytterzonen ännu längre bort. Och på Bikinicke är den väldigt knepig asfalt. Den är ju jätte, jättegammal den asfalten. Så det är nästan som att stenarna står uppe i asfalten istället för ligger platt med. Den är väldigt, väldigt grov den banan. Ja, det är nästan som att köra på, alltså på, på grusväg nästan. Fast det är liksom mm. inget löst på den. Den är väldigt så. Den, den räfflar sönder räcken istället för att bara nöta ner den som vanligt. Ja, precis. Och det gör att på den banan så är det nästan ingen skillnad alls mellan semideck och vanliga traditionella gatdäck. Därför att de här stenarna som står på högkant skär antagligen lättare igenom de mjukare gummiblandningarna. Så därför kan ni inte dra samma nytta av att ha mjukare gummi utan det är nästan så att du förlorar på det fartmässigt jämfört med vanliga gatdäck. Mm. Men just där vi hoppet nu. Där var det ju en ny asfalt. Så där sög det så in i helvetet. <laughs> så när man trodde att fan nu åker jag av. Då var man tvungen att klappa ner ännu hårdare. För att det inte skulle greppa upp och äta på den asfaltsfläcken där som var lite ny. Så det var, ja, det var ju ett <laughs> besvärligt moment. Jag pratade faktiskt med några som åkte gatek och de, de upplevde det åt andra hållet. Så att det, ja, det verkar stämma mina teorier där med däck. Mm. Intressant det där. Så det är så här man aldrig tänker på. Nej, det är ju sånt som inte liksom blir officiellt. Det är bara något som varje förare märker. Eller ja, kanske aldrig ens säger någonting om. Men det var, ja, det var rätt speciellt faktiskt. Och framförallt när det började läggas ner mera gummi i banan. Och den nya asfalten var liksom, ja, den fick ett fint kärvt gummelager på sig. Medan den andra delen av banan den var fortfarande likadan som innan. Mm. Det var bara liksom halka och smör där ute. <laughs> ja, mycket teknik på... För att hitta dit man ska i den banan. Där kan vi komma överens om. Ja, precis. Så dina battles då? Ja. Eh, steg nummer ett. Det var ju i topp 32 mot han dansken Jacob i Jox S15. Och det var... Det var spännande. För att eh, det är alltid svårt att möta någon som inte helt och hållet på perfekt linje. Och jag visste att han brukade överskjuta kurva två blir den som runda läktan. Så initieringen var ganska lugn. Det, det var bara att ligga på och försöka ta det lite lugnt. För jag, jag är snabbare än han så att det skulle gå bra. Men då översköt han väl inte riktigt som han hade eller som jag trodde att han skulle göra. Utan det var en hyfsad linje för honom. Då var jag kvar lite gärna bakom. Och, eller ja, det är min tjejs då. Jag körde min lead först och den var ju som kvalrepan ungefär. Mm. Den var ju precis där den skulle vara. Han hade varit med hyfsat. Sen när jag skulle tjejsa han. Då var det lite fladdrigt där förbi hörnet på läktaren. Och jag hamnade lite grann i fel linje. Den är extremt svår bana att tjejsa på det där. Mm. För att den är så alltså, fulltrottelvänlig. Att man verkligen kan ligga på oavsett om du är en bra eller dålig förare. Så det blir så sinnessjukt mycket rök att ligga i bakom. Och det blir extremt svårt när man ska försöka se bilen framför och sen bara försvinner den. Du har ingen aning om vart de är. Och när du kommer ut genom kurva två eh, ska plocka ytterzonen som är närmast emot depån där. Därifrån tappar man bort sig helt. För då ska man gå diagonalt genom framförvarande bilsrak. Då ser du ingenting på inne något mera. Utan där är det väldigt lätt att man 
att man går lite kärl av själv utöver hoppet för att du inte har sett hur länge bilen framför höll i och höll ut mot ytterzonen. Så där kan man hamna väldigt mycket på innan. Mm. Det, det, är bara, alltså det är bara tid på den banan som kan göra att man blir en duktig tjejschaufför där. För det är en väldigt svår beräknelig. Och sen när det går så fort också. Det är skillnad om vi är på Lilla Grandal eller någonting i Sverige. Då kan man... Ja, ja, men jag håller i lite grann för jag vet ungefär vart vi är. Men man flyttar bilen så fort eftersom att det går stömt på fyran. Då, ah, det blir långa avstånd på korta tider så man vågar inte riktigt chansa på samma vis. Och kör man ihop så kan det smälla ordentligt. Beroende på om framförvarande har snurra eller om de har tagit någon konstig linje eller nästan sladda stopp eller någonting. Det kan hända mycket latch och grejer. Ja, så precis. ja, jag hade en bra lid. Jag gjorde en dålig chase och sen var det... Fan vad jag tappade bort mig. Eh, det var inte alls så det gick till. Utan i ingången mot andra böj. Där gjorde jag en liten rätning. Sen var det ett fladder efter det. Så han hade ju också gjort en nolla bakom mig tydligen. I min lead. Så det stod, det stod ja, 10-10 kan man säga. I det battlet. Okay. Då var det one more time. Och det var lite fladder tjej som mig. Men ja, jag tog den i alla fall. Jag hade en bra lead i den repan. Mm. Eh, sen gick jag vidare mot en chaufför som, som jag aldrig har mött tidigare. I topp 16. Men eh, jag tyckte det skulle bli roligt att möta han. Och jag vet att han är sinnessjukt snabb och han är säker. Och det är Nigel Kolfer. Som är ytterligare ett stort namn i Drift Allstar. Eh, som sagt han kvalade typ 15-19 där någonstans. Jag kvalade två Så att, eh, jag började leda. Gick ut och satte en perfekt kvalrepa igen kan man säga. I liden. Så den var ju liksom fullgod. Jag tror jag hade 6-4 eller någonting i den. Sen var det min tur att tjejsa. Och, ja, återigen, det är det där med att det är sjukt svårt att tjejsa på en snabb bana. Där man, speciellt med en chaufför som man inte är van att köra tillsammans med. Även fast mm. man vet att man kan hitta på någon så är det ändå besvärligt. Men ja, innan det var färdigt så hade jag ändå övertaget och gick vidare på en gång. Och det var det många som var förvånade av. Inte för att, för att det inte går att göra. Men alltså det... det det brukar vara svårt att gå, gå igenom mot väldigt etablerade namn som är serie om, om man säger har möjlighet att, att plocka hem serien och komma bra till. Man brukar verkligen behöva ha någonting övertygande med så Det tyckte jag inte själv att jag hade men det tyckte bedömarna tydligen. Så att jag gick vidare. Skitroligt. Sen kom vi till topp åtta. Och det var en fara som jag visste att jag skulle förkämpa hårt emot. Det var han... Uh, nu ska jag tänka på vad han heter Han heter uh, Star, Starlakovic Star, Storlarski heter han Storlarski ah, uh, Polacken Ja precis Han körde den lila Achilles bilen S14 Med LS Dubbro Turbo 1000 hästar Och jättelätt bil Och han var snabb han var riktigt snabb men som återigen, jag hade kvala bättre än han gick ut gjorde en kanonlidrepa han hade väl svårt att hänga med och tappa bort sig lite grann av min rök så att uh, han gjorde någonting bakom mig så uh, han nollade bort sig i min chase mot han så gjorde jag en grej mot han så att när vi kommer genom första genom andra upp mot hoppet Sen vände upp i den där besvärliga djupa ytterzonen längst där uppe i sista delen av banan. Där gjorde jag en liten rätning för att det gick långsammare än vad jag trodde att det skulle göra. Så att jag åkte på fyran när jag körde lead. 
Men i tjejsen så var jag tvungen att växla ner till trean. Vilket jag inte gjorde där. För han hade varit så snabb genom banan när jag skulle tjejsa han. Och eh, han ja, körde långsammare än vad jag hade tänkt mig. Så min bil orkade inte kicka lös igen på fyran. Utan eh, jag rätta för att det inte fanns pulver nog i botten där. Så då stod det, då stod det tio, tio där också. Så var det en one more time igen. Och det var väl... Den var fair åt båda håll. Men fortfarande skulle de inte särskilja oss. Utan det var ytterligare en one more time. Så det var två one more time där. Och då gjorde jag en stark lead igen. Försökte lura bort han lite grann. Före hopp genom att gå jätte, jätte högt upp mot läktaren. Och vända alltså, så pass långt upp. För banan är väldigt bred där. Så att han skulle komma som en raket på innen och betvungna att äta alternativt köra om. Så gick min tanke, men det gjorde han inte. Utan han hade väl tydligen läst det rätt bra och hängde på där han skulle vara, någorlunda. Sen var det min tur att tjejsa och han fulspelade mig ordentligt i starten. För att då var det inrunnen så kom man till följtrottelsonen. Och han krypkörde kanske i 50-60 där vi borde köra kanske 120, 130 någonting. Och så låg han på högsta växeln med sin V8, dubbel turbo, jättemycket vrid i botten. Och sen bara fällde han. Och han visste att jag med min sexa måste ligga på en växel lägre än vad han ligger på. Så när jag fällde det jag hade på trean, då spann jag bort mig lite grann på en och då växlar jag fort i fyran. Men då blir man ju lite hetsig också för att man börjar på tappa lucka på bilen framför när han bara sticker iväg. Så jag spann bort mig lite grann på fyran och Sen hade jag väl en lucka på två, tre bilar bakom man när vi gick in i, i första böjen. Och det tog jag väl kapp någorlunda men det var inte tillräckligt för att ta vinsten utan han gick vidare därifrån. Men äh, det var roligt. Det var jävligt mycket roligt allting med de battlen. För att det blir så surrealistiskt nästan så att man bara, det där var fan inte rätt heller. <laughs> Men äh, man bara sitter och garvar Det blir bara skoj liksom. Det blir bara en lek av alltihopa Man vet att det är allvarligt Man bara sitter och garvar ändå Det här var fan skitkul ändå Men ja, äh, jag lurar bort mig lite i starten Och det är väl sånt här som man lär sig av Så... Ja, det är det här. Jag vet inte riktigt om man ska vara <coughs> Chris Forsberg i Formula D Är ju känd som den föraren Som kör liksom no games um, Och det är väl egentligen det ryktet man vill ha Men det är många gånger som det man faller på att inte vara en bad guy. Ja, det är helt sant faktiskt. Och jag menar, man tänker tankarna själv att vad fan jag kan ha gjort så här och så här. Men samtidigt, drifting är ju lite av en gentleman sport i grund och botten. Mm. Att man ska visa respekt för varandra, man ska visa utrymme när man är i tjejsposition. Man ska ja, men inte göra någonting för att försvåra. Utan man ska försöka vara på rätt linje och allting. Och det är väl mycket där i Driftalstad att när det kommer till betten då är det mycket det här att man ger hjärnet och man går inte ut i zonerna som man ska hålla. Och bedömarna påtalar ju alltid på alla fara som man träder att eh, om inte Lidcar kör rätt linje på en gång i ja, men kvalificeringsrepa då får man rejäla poängavdrag. Mm. Och det är ju mycket för att försvåra för bakomvarande bil. Dels hänga med i tempot. För tjejsbilen måste ju alltid ligga lite källa för att kunna ligga riktigt på. Mm. Och sen är det ju att det är väldigt svårt på en bred bana att veta. Ja, kommer man gå in i det här där han borde vara ytter? Eller kommer man lägga sig i mitten? Eller kommer man faktiskt gå där han ska vara? Och det gör att det skapar en väldigt osäkerhetskänsla hos den som kör bakom. 
vad de ska sikta på och vad de ska räkna med. För det har ju mm. alltid att göra med hur man går in i en böj, hur du ska komma ur den. Precis. Och som lidgård kan man ju växla vinkel lite grann. Även om du går in på ett sånt vis att man tror att det ska gå ut och plocka en ytterstånd. Så kan du släppa av lite grann hitta en mer ja, rakare vinkel på bilen och sticka lite inner om du vill. Men det är väl upp till brömmarna det där att avgöra hur, hur mycket inre man får sticka som lidkar. Och jag menar, åker man inte såna kan jag tycka att man ska ha ganska rejäl bestraffning. Ja. För det är ju lika mycket att linje som att ligga tätt bakom någon. Precis. Ja, det är lite tufft där faktiskt. Ja, ja, det, ja, det där är väldigt intressant. Jag måste bara ta det här med, med namnen mm. som vi pratade om lite grann. Örlis mm. uh, gav mig en sån här epiphany igår när han var här och hjälpte mig med min dator. Uh, <laughs> han sa det att ja, men i de där länderna, typ uh, Latvia, Lettland, mm. Mm. man måste ha ett S i sitt efternamn. De måste, ofta, efternamn måste sluta på S. Förnamnet <laughs> måste också sluta på S. Så om jag skulle läsa upp några exempel. Bara för att styrka den teorin Jag bara, nej, du du med huvudet, skärp dig Han bara, vänta här <laughs> Reinis Fridbergs Ingemars ja. Jacobsons Raivis ja. Grodins Andrius Vasilaskas Alltså du vet, man bara Vad Oskars Bredicks eh, Ingus Jacobsons De heter bara <laughs> ja, jag har faktiskt ut. inte tänkt på det Men det, är, ja, det ligger någonting i det, det gör det absolut Nej men Oscars Bredix Nej jag kan inte heta Oscar Bredix Nej, Oscars Bredix Ja, det är galet <laughs> ja, Det är lite roligt, jag sitter och kollar på, på listan här På Dristosars hemsida och bara, Fy fan vad konstigt det ser ut alltså. <laughs> Ja, det är hemskt roligt Än faktiskt där med varven så. Men skitduktiga förare ja. Och de, de kan sitt skit, så är det Ja, verkligen men vad sa vi? Femte plats. Ja, det blir ju där. Kvala två. Så Janis Eglit var den enda, alltså hemmafaren Janis Eglit, BMW 46. Han var ju den enda som kvalade över mig och han gick vidare till finalrepan. Mm. Så jag var ju högst kvalande i topp åtta, vilket ger mig en placering av fem. Mm. Alltså det är så sjukt starkt att bara kvala tvåa med det här startfältet och sen dessutom komma femma det är liksom en det blir ett vad, hur man nu säger, bekräftelse att, att du faktiskt har det som krävs Ja men verkligen Det var Nej, inte alltså, bara lyckorunda Så går det nöjda hela, hela teamet, alltså allihopa runt omkring oss Vi, alltså det, det är nästan större än att man man kan inte riktigt förstå det själv för man står med alla de där namnen som man har som lite granna förebilden då. Och sen på ett slut, då är man mitt i dem. Det känns mm. lite som att jag hoppar. Ja, ja. ja, det är kul att man får vara med en stund i alla fall. <laughs> Men äh, det är ju sjukt kul när typ, James Dean kommer fram och säger att fan vilken sjuk linje du lade borta. Liksom. Jag behöver kan repa. Fan, jag såg det förut. Och liksom han bara, det är intressant det här. <laughs> det blir trång, trångt i race-uten helt plötsligt. Ja, nej, men typ. Nej, det är ju faktiskt. Men de är ju fortfarande, det är ju samma... Samma approach där som det är i Sverige nu när, vi åkt, eller Jag åkte fyra deltävlingar i fjol i Allstar Och nu har man lärt känna den här grabbarna lite grann Och det är ju samma sköna skärgång där som det är här hemma mm. Det är liksom alla går och så rör med varandra Och står och liksom spottar grus och liksom garvar lite sådär Så det är jävligt kul faktiskt att man börjar komma in i det där gänget Ja, nu bara hålla dig fast med en bara klor Ja, precis 
Ja, jag tror att det kommer lyckas enormt bra. Vad är det kvar i Drift All Stars? Det är ju Kaunas kvar nu i sista helgen nu i augusti. Och sen är det finalen i Polen i Warszawa i... Oj, vad är det här? Och det är sent i oktober någon gång. Mm. Så det är ju väldigt lång tid. Okej. Okay. Både avstånd och tid. Ja. Mm. Du hade väl en lite av en annan resa med din bil? Ja, det var ju... Då var vi ganska klara med Riga här kanske. Mm. Ja, vi gjorde ju den gatuparaden och allt det också. Det är också sjukt fränt alltså. Ja, just det. Den när vi ändå är inne på Riga innan vi lämnar där. Absolut. Och det är ju efter träningsdagen då. Det där är ju så smart så att det där bara måste vi anamma i Sverige. Frågan är hur vi ska få till det. Men träningsdag, fredag. När all träning är avslutad, byta alla däck och typ att ordning bilen lite och så. Och sen då kommer polisen till banan och så bara radar man upp alla tävlingsbilar. Och så åker man poliseskort in till stan. Direkt ifrån banan med alla racebilar på allmän väg. Och bara lever rövar och börnar lite grann och grejer. Man får ju inte börna såklart då. Det är ju... Jag kommer inte ihåg vad de hotar mig nu. Om det var... 2000 euro. Ja, 2000 euro var det kanske. Ja, det var så mycket. Om man skulle göra en liten skrikare någonstans. Rycka katten i svansen eller något. <laughs> jag, jag filmar på när du gör det. <laughs> Jävlar. <laughs> Blackmail. <laughs> ja, shit. Ja, nej, den var... Det är alltid lika roligt, för det är så vilt allting. Och folk står efter gatan och det, är ju alltså, det blir ju folkfest när alla bilar rullar in. Mm. Man kan inte förstå, för mitt ute på landsbygden nästan, innan man ens har kommit in till stan, då är folk parkerat och typ sitter med picknick och väntar på att se alla driftingbilar som rullar förbi. Så det är ju riktigt bra marknadsföring, för då får man en samlad trupp och bara leva om, varva och göra någon lite småsvart sträck och bara ha roligt, heja på folk och så. In på ett torg där man står och skriver lite autografer, tjoa och kimma på alla lokalbor och bara ja, men visa vad det är och jättemånga är nyfikna. De är som sagt dåliga på engelska men det är en helt annan mentalitet på folket där alla kommer fram och undrar, ja, men pekar på någonting och vill veta vad det heter eller vad det är för något, vad det gör och man är nöjd med det man har, lite så. Ta lite bilder, få något autografkort, lite så. Sen packar man ihop allt shit på torget och så smyger man tillbaka till banan. Och det är ju sjukt bra marknadsföring för att få mycket publik. Åka in och visa alla bilar och folk där i Lettland som aldrig har sett en driftingbil blir ändå så här, wow, fränt. Och så eventuellt så kommer de på tävling dagen efter. Och det skulle kunna vara precis likadant i Sverige för intresset är stort. Men vi måste bara få möjlighet att göra sådana saker. För det, det skulle skapa en helt annan publikatmosfär när man verkligen får den stora massan och se bilarna och se det här fräna med arenaunderhållningen och mycket action och snabba hit. Jag tror Precis. det tilltalar folk överlag. Det är riktigt bra. Ja, jag tror vi måste införa det så, så fort som möjligt. Jag, menar, jag vet bara hur det var på Grundal när det stod i, i tidningen. En av de första driftbärs eller drifttävlingar som var. Liksom bara, ah, jag såg det i tidningen så vi åkte hit. Jag har aldrig kollat på det här förut. Ja, men fan, det är skitkul. Vem som helst kan komma och kolla. Jag blev intresserad för jag visste inte vad det var så jag åkte hit liksom. Men ja. hade de inte sett det tidningen så hade de inte kommit liksom. Och det är samma sak där. Kan man se dem här i, i kött och blod liksom, se dem framför sig. Eh, och då blir man ju garanterat intresserad. Så ja, att, eh, paraden är, ja, det är något väldigt speciellt. Och det, det är ju så roligt för att det är ju gammal som ung. Det var någon... 
Ja, men liksom väldigt väldressad äldre dam som var väl kanske, ja men du vet hon måste ha varit närmare 80 år. Hon kom fram och var så fruktansvärt fascinerad av bilen. Hon tittade, hon pekade och om hon kunde få några autografkort för hon hade till barnbarn och man tror inte att en sån människa, du vet hon hade sin fina skarf på så någon liten kavaj och någon, ja liksom lite så. Men nej, hon var helt såld på det. Hon tyckte det var så jäkla fränt. Och det är det. Det är mycket färger och action och det är hej och hå. Liksom. Det är bra show och allting. Så jag tror att det kan tilltala många fler som kanske inte är genuint vanligt motorsportintresserade. Men just drifting så att det tilltalar många ändå. Ja, precis. Ja. Ah, underbart. Underbart. Par- mer parad åt folket. Um... Har vi några banor i Sverige du skulle passa på? Ja, Powermeet. Då kan vi fan köra helvete på Powermeet när... Ja, det vore ju ascoolt. Ja. Alltså, kommer, ingen kommer ju komma tillbaka till det där att köra. Ta 14 timmar och åka runt ett varv. Ja, men man kan ja, ju visst. köra en bit bara. Typ utanför mig. <laughs> Strax förbi soffan. Ja, perfekt. <laughs> ja, ännu mer show där. Bjuda på ännu mer. Ja, fuck. Uh, ja nej men det var väl Riga lite grann så Sen var det dags för Lite semester däremellan faktiskt. Det var ju riktigt skönt för Vi har haft en rätt tuff sommar i, i mitt team Där var det mycket skruva Där var det mycket, mycket grejer som har hänt Med bilen, där var det kopplingar Där var det växellådor, där var det elsystem Där har varit motorhaveri Där har varit så mycket saker Så alla var ju rätt trötta faktiskt. Det var så skönt att få de lediga dagarna. Från, från uh, lördag kväll där. När de faktiskt var avslutat i Riga. Rejäl efterfest. Och sen bara plana ut lite grann där på söndagen. Så vi gjorde väl ingenting i några dagar där i Riga. Och på tisdag var det dags att smyga sig upp över till Tallinn. Men först på förmiddagen där så var vi väg på en liten sån förartillställning som ABC Clutch hade dragit ihop. Det är en kille där nere i Riga som säljer mycket kopplingar och adapterplattor, svänghjul alla möjliga grejer. Sen hade han dragit ihop så alla förare skulle få chansen att åka lite wakeboard. Det var som en, en wakepark, alltså typ en lift över en sjö. Så fick man bara åka där och den som var mode kunde åka in och hoppa och ja, mindre erfarna kunde bara liksom åka och jassa på vatten där. Mm. Så det var en riktigt trevlig dag faktiskt. Det är sånt uppskattat också. Sånt som går att göra när det finns lite tid. Så det var typ träningsverk fram tills på torsdag, fredag, någonting efter det där. Vi kör ju bil, vi är ju inte elitidrottsmän. Ja, jag ser du har en, en grön störtkruka på dig så åker du wakeboard här. Ja, sitter en bild på din, på din Facebook-profil här. Ja, ja nej, det var så roligt faktiskt. Det är liksom sådana grejer som man inte tar sig tid att göra annars för att det är så mycket med bilbiten. Nej, så det var, det var soft. Men sen eh, drog vi upp till Tallinn. Eh, där hade vi, det skulle vara mediedag där på onsdag på banan. Och det var bara lite... Lite ploj egentligen och de som ville fick träna på kvällen och lite så. Sen på torsdagen hade vi en, en riktigt intressant dag faktiskt. Då hade Ardo Kalda på Weissfab dragit ihop till eh, typ ett lite sånt tech-seminarie. Så att man fick helt enkelt gå lite chassekurs, lite fjädringskurs. Och eh, Simpson Europe var där och pratade lite om säkerhet. 
Eh, Nile hade lite föredrag om vart han vill styra Driftalstad i framtiden och lite sådana grejer. Så det var riktigt intressant där att få lyssna på en av ingenjörerna och även en av delägarna i Weissfab, Risto heter han. Om hur, hur Weissfab-kitten fungerar, vad som är tanken bakom dem, eh, lite geometri, vad och varför och lite vad man ska tänka på när man sätter upp ett driftingschassé. För det är faktiskt när man lyssnar på dem så sådär, inte så mycket generella grejer som hör ihop med typ barnracing och time attack och vanlig track driving utan äh, de har mycket egna tankar om hur ett chassis ska fungera eh, både motsägelsefullt och sådana grejer som är logiska men det är svårt att argumentera emot dem för jag menar de är ju förmodligen världens största tillverkare på styrvinkelkit och drifting julupphängning just för stunden med alla bilmodeller och allting som de har. Så att någonting har de ju gjort rätt. Och det är lite som om man kollar på allting i FD och så med... Ja men typ sen Road Atlanta när Gorsi slängde på Weissfab fram och bak på, på sin Scion. Mm. Det var ju då han började köra bra. Och jag menar den bilen har ju ändå funnits i några år. Och de har ju utvecklat den så gott de har kunnat. Och så bam får en Weissfab och så gick den jättebra. Ja precis. Det är väl kanske inte det bästa man kan ha till alla bilar. Och sen är det ju som sagt, det är ju anpassat bara för drifting och inte någonting för track driving egentligen. Nej. Men det är väl kanske just det att det inte är en kompromiss av någonting så gör att det fungerar också. Men ja, nej, det var, det var invecklat. Men det var jävligt intressant att lyssna på dem. Faktiskt, som hade mycket, mycket saker man kunde dra nytta av och applicera på sin egen bil. Sen var ju Odi Bacis, formad driftföraren som äger Phil Suspension, Coilovers. Han var ju också där och hade lite, ja, lite stötdämparsnack. Rent och skärt bara stötdämpar, inte julvinklar och sådana saker. Lite vad man bör tänka på, vad det finns för ja, men, guidelinjer och lite så om bilen betyder sig på ett visst vis. Kanske man inte ska ändra den i bak, även om det är bak man tycker att felet är. Utan felet kan sitta fram likväl. Även fast det är bak den beter sig konstigt. Och mycket sådana intressanta grejer. Så det tyckte jag var fruktansvärt roligt. Jag som är lite så tekniknörd och gillar det här med chass och hela den biten. Mm. Så det var en sjukt bra dag faktiskt. Vi var även på lite studiebesök där i Weissfab-fabriken. Kika lite hur de hade. De pratade lite om framtidsplaner och vad de höll på med. och Ja, lite så. Mm. Det där är ju sjukt bra alltså för att kunna gå de här kurserna och allting. Det, fan, det är, sånt borde vi ha mer i, i Sverige. Ja, det är ju väldigt svårt tillgängligt. Det finns ju inte mycket av sånt där. Alltså det, det kostade 50 år att vara med den där dagen. Men det är lunch ingår, man får lyssna på duktiga personer. Man fick åka på det lilla studiebesöket och det är absolut en prisvärd dag. Ja, det är, knowledge är priceless så är det. Det är faktiskt så i slutändan. För att, eh, som sagt, jag är teknik när jag, jag läser mycket chassi och lite geometri och djurpengar och sådär. Men ändå så fick man några tips ändå, sån information som man inte har lyckats läsa sig till. För det är alltid någon som har en följdfråga på det de berättar. Och då får man den där lilla bonuskunskapen. Nej, så det var grymt. Um, ta oss till, till eventet då. Eventet, ja. Då hade vi träningsdag då hela fredagen där. Och ja, vi nötte på lite grann. Det är ju 
Och det eventet som kallas för Death Race i fjol. Hashtag Death Race. (laughs) (laughs) Och det är väl inte för no reason. Utan det var väl... Jag kommer inte ihåg alla bilar som gick åt i fjol. Men det var ju bland annat Johan Halvarssons bil gick åt. Jochen Vagards RX7 gick åt. Piotr Vienzex S14 gick åt från Badmat Auto. Och sen var det någon mer lokalförare som också gick åt där i fjol. Så det, den banan tycker om bilar kan man säga. Ja, definitivt. Ska vi ja. dra banan lite, lite snabbt? Ja, det den... kan jag göra det. Den, är ju, den har ett ännu, en, en ännu brantare uppförsbacke inran jämfört med Riga. Det här är mycket långsammare hastighet. Den är lite som grandare hastighet fast den har större körvärd. Och mindre raksträckor så ska man kunna säga. Men man, snitthastigheten är säkert ungefär samma som på Grönlar. Det är ju treans växel som gäller där. Och eh, du kommer upp, upp från brandbacke. Mm, där har du en mur på höger sida. Och kloss emot muren direkt där den här uppförsbacken bryter av och blir brant ner. För det ser alltså ut som ett hustak från sidan där. Det är jättebrant upp och jättebrant ner. Så man fyrhjulshoppa över den, ja, den kanten. Och det är så man ballt. Lad, ja, man laddar allt vad man kan ner från inrunnen. Och sen gör man en, en liten klatschkick så att du ställer nosen in mot muren. Och sen flickar du den hårt tillbaka och skrapar arsle mot muren. Sen glider du handbroms kanske i 20 meter ner. Man glider en bra bit bara på farten man har med sig när man flickar upp vinkeln. Sen glider, glider man handbroms kanske 20 meter till prickan ytterzon där mot lösa betongblock som är utställda som en, som en radioytterkörvan där. Uh, och den första ytterzonen där nere där böjen började nypa in där brukar det kosta bilar, det är där alla har gått åt hittills mm. där skulle man skära ifrån muren lite granna och pricka på en ytterzon som var väldigt sent i den muren uh, sen är det en snabb transition tillbaka över ett litet brant krön så att den blir, du går upp på krönet väldigt tvärt och sen hasar det iväg väldigt bakom så det gäller att göra transition i tid för lägger du transition ovanpå kranet eller strax bakom kranet då blir det antingen en snör eller så håller du på glida ur banan för att du är på väg åt fel håll då. Du måste verkligen göra transition precis på rätt punkt. För att nypa tillbaka ner till en lång vänster igen. Och lägga arsle mot ytterligare en betongmur där nere. Lång, lång vänsterkurva är det där. Så det är liksom stöm trea rakt genom hela böjen upp mot en ytterzon som är kross mot ett vägräcke. På en rak sträcka. Och eh, det är ganska smalt där mellan vägräckorna där ute på den lilla raksträckan. Så att du ska pricka en ytterzon med arsla och så fort gör en transition tillbaka åt höger. Och glida 90 grader upp på en ganska skarp uppförsbacke upp på en liten slätplatå som faller ifrån. Så att du får feldoserat när du kommer upp på det lilla kranet. In i 90 graders höger och där ska du bara ge på stämt i typ 15 meter. Sen är det över mållinjen. Men den är... Den är så mycket svårare den där banan än vad den ser ut att vara när man tittar på den utifrån. För att du har så mycket eh, alltså förändringar i hur banan lutar och ja, hur mycket plats det finns på banan. Den är jättebesvärlig faktiskt att köra rätten. Eh, men det är, det är mycket det som folk har problem med. Det är just första kurvan där att det ska ta så mycket fart så att fyrhjulshoppa med en bil som inte ska hoppas med egentligen. När du är nästan 90 grader på sladd. Och det ska vara ett flickentry också. För annars har du inte farten med in. Du kan inte köra framdra i handbromsen. Utan det är bara balls out och gedar att ha. För att ta ner till de ytterzonerna på första muren. 
Ja, men vi tränar på lite grann där på fredagen fram till strax före lunch kanske. Och så kopplingskick och kopplingslir. Så då, då hade jag pratat med den här Robert, han som hade wakeboard-eventet på ABC Clutch. Och beställt uppgraderingsgrejer till min tvåskiviga tiltan och koppling. För som tur var så är det samma kopplingskorg på en tvåskivig rallekoppling som det är på en treskivig vanlig med tunna lamellar. Så jag hade beställt en treskivigt innehåll till min korg av Robert där som han hade med sig upp till Tallinnbanan. För han skulle ändå upp och kika lite grann. Så vi akutbytte lite koppling igen. Och det var första gången som jag uppgraderade koppling den här sommaren. Annars har vi bara bytt in likadan hela tiden. I tron om att det har varit något som har varit lite galet eller så. Men börjar man räkna lite på det. Så en tvåskivig rallykoppling den ska hålla 1200 newton. Min bil har 1000 newton på hjulen. Om man lite grovt lägger på 15% i drivlinjeförlust. Då har du 1150 newton på V-vaxen i min motor. Lagom. Och få den stackars kopplingen som bara är spesad 1200 och hålla för kopplingskick efter kopplingskick i all evinnlighet. Det går inte. Nej. För det är, f- det är för mycket grepp i bilarna så att de, den orkar inte den här stackars lilla kopplingen. Utan det var uppgraderat till fler skivor så nu är den väl spesad till 1600 newton tror jag min koppling. Så ja. Nu börjar det ta lite grann nu kan vi börja mm. höga av lite drivaxlar och sånt. Ja exakt. Istället, äh, någonstans måste det resa Men äh, det, det höll ihop i alla fall Kopplingsmässigt och det har varit en enorm skillnad På bilen, mycket mycket distinktare Och det är verkligen, nu säger det bara smack Så höger i, det är ingen tvekan alls Någonstans Så nu känns det som att nu har vi det som ska vara i äh, Ja vi brassar på det, tränar lite på eftermiddagen Och äh, allting kändes bra Jag kände jag hade bra flyt i banan och allting. Ingenting som var något konstigt med då var det, ja, vi gjorde kväll hem och vila lite grann och bara kände oss peppade inför nästa dag. Allting var ju schysst och riktigt. Ut, tränade lite på morgon. Inga problem och kvalet började närma sig lite grann. Och då tänker man, nu jävlar, nu ska jag fila till linjen. Nu ska den sitta perfekt alltså. För jag har varit kval tre på Driftalstad i Sverige. Kval två är Riga. Och det finns ju bara ett håll man vill klättra. Man vill ju inte klättra tillbaka någon gärna. Utan man vill ju upp. Så jag tänkte nu ska repan sitta här. Så jag tog riktigt mycket fart. Alltså verkligen sökte all fart jag kunde få in runnen. Gjorde den här hårda flicken ut mot betongmuren. Furioshopp. Svepte förbi första ytterzonen där nere på muren. Och bara fan vad det här sitter bra. Och så bara hamrade ner gasen. Tänkte att det här blir kanon. Då var det ju så olyckligt. Så att dagen innan så gick det åt en E34 i muren. Han Ingus Jacobson. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Så det var ju lite saneringsmedel kvar där på marken. Uh, mitt i djupet där man egentligen ska gena förbi lite grann skära in kurvan lite, men jag hade så mycket fart med mig så att jag kunde wallrida hela vägen runt och tyckte att det här känns så jävla bra, men när jag kom på den lilla fläcken så hade jag en kille som låg bakom och tjejsa också, då harkade arslet ut lite grann, stötte i betongmuren lite lätt så jag tappade fart då kommer uh, den E36 som jag har bakom mig köra på min framdel, för han låg lite källor på mig så han verkligen skicka in min framdel rätt in i betongmuren. Så jag flyttade ett helt gäng med betongblock där. Och det var ju jävla tvärströmt alltså. Så där någonstans slutar väl... Slutar väl där. Men eh, hur... Eh, hur... Eh, liksom... Nej, det, det var inte alls på kvalet. Fan, nu säger jag bort med en. Jag blir helt ivrig när jag pratar. Jag, jag hoppar i min egen hjärna så det är fan inte sant. Uh, jag kvala jag ju faktiskt. Det var på, på tävlingsdagen som jag som jag kraschade på, på själva ja. battlesdagen. Ja, uh, jag kvala femma där gjorde jag. Och uh, det var lite eländiga förhållanden där så att det var det var lite gatorbilmantorpsyndrom. Solen var jättelåg för kvalet gick på kvällen. Så när jag kom över, genom första böj eh, över det lilla kranet och sen ska jag gå på ner mot sista betongmuren där stod solen jättelågt, rakt i ögonen och lite rakt kvar på banan så jag kunde inte se hur djupt det var kvar tills jag, prickade, ja, tills jag var i ytterzonen och eh, hamnade lite grönt i den, jag gick in i den en liten bit men det var en lång zon så jag åkte den inte helt och hållet så jag tyckte själv att jag gjorde två riktigt kassa kvalreper men eh, jag kvalade in femma där av det var lite drygt 40 startande där på, på tävlingen. Men bara som referens då till det så kan jag säga att Odi Bacci som hade kört väldigt stadigt hela helgen. Ja, vilken bil körde eh, han då? Han kör ju den fina onroaders ps <laughs> Som El Kaka äger. Ja, nej, uh-huh. riktigt schysst där den i år faktiskt. Riktigt ball. 
tycker vi också. Och han, det är det han var stenöjd med bilen också. Han tyckte den var riktigt hård rock. Nice. Men Odie kvala, han hade startat med 6, jag hade startat med 7. Och i Allstar så börjar man med högsta startandet först ett kval. Och sen arbetar man sig uppåt. Så Odie var ju bilen direkt efter mig och hade likadana förutsättningar som jag hade. Han kvalade 24 och har kört jättestadigt hela helgen. Så mycket på grund av förutsättningarna så kvalade han 24 och jag har varit femma. Så det säger ändå lite om min prestation. Det är, liksom, det är helt okej. Okay. Det är jag också väldigt nöjd med. Det är svårt att säga något annat. Man måste, även om man inte är i absoluta toppen i Allstar så måste man ändå vara nöjd. Och det är jag faktiskt. Jag är där för att lära mig mycket. Och det har vi gjort. Men sen gick vi vidare till tävlingsdagen då. Och det var då allting hände. Det var inför Bettlen som jag laddade så hårt. Och då, mm. då gick det tok i muren. Men skulle du säga då att, att om det är så att det händer ett spill på banan missar, missar du att gå banan på morgonen och kolla eller? Nej då, jag var följt medveten om att det fanns där. Okay. Men när det blir som de hade ju det var ju oljespill där. Sen hade de hett på absol och saneringsmedel. Och det hade de sopat bort. Men de hade lämnat en liten hög kvar längst, längst ut över muren. För de hade väl inte räknat med att någon skulle åka där. Och mm. då kom väl jag ut i någon, något spår där det inte var kört så mycket. Och därför så, så bara halkade jag iväg. Ja, precis. Så det var väldigt olyckligt. Men ja, det är sånt som händer. Alla som är i den här branschen vet att det kan hända. Och det jag framförallt vill poängtera i det här det är att... Jag har ju ett Hans hybridskydd och alla sjukvårdar och allting som kom fram till mig, de var lite så här: du ska nog inte stå upp, du ska nog inte göra någonting utan bara vara blickstilla, vi måste kolla på dig nu så här. vart har du ont? Nej jag har inte ont, så de var jo men vart har du ont någonstans? Nej men jag, jag har inte ont, ni kan sluta fråga, jag hade Hans hybrid och allting, det är helt kanon med mig. Ja men, ja men, va? Är, är, det, är det bra med dig? Ja, annars skulle jag inte säga det. Ja, men du körde ju jättestopp i betongmuren. Ja, jo, det vet jag också. Det syns på bilen, men du vet, det är bra med mig. Så det är lite grann alltså, vikten av att ha rätt säkerhetsgrejer. Mm. För vi fick se där på torsdag när vi hade den seminariedagen lite videos som Simson Europe visade. Och ett bra exempel det är när en rallybil där chauffören inte har Hans hybrid men kartläsaren har Mm. De kör lite, lite för fort in i en trevägskorsning och så bara typ, tippar de över kanten. Jättelönt och I försiktigt. Dike, ja, exakt. Rätt ner i diket där. Och så tappar chauffören av. Och det är en jätteliten, alltså det, det är bara en liten bunk där. Och chauffören tappar av för att han inte har någonting som fångar upp huvudet. Medan kartläsaren bara typ, ja, tittar sig omkring och funderar varför de åker diket för lite så. Så så stor skillnad gör de med att ha rätt skydd på nacke och rygg. Det är verkligen väsentligt och jag vet ja, några som har gjort illa sig i sådana här typer av olyckor och det, de har ont än idag alltså. Ja, precis. Och, det är sjukt, sjukt viktigt det. Ja, verkligen. För jag har varit... Ja, det var som han Magnus som, som är anställd på Simpson Europe som var där och hade föredraget. Han sa att du kommer säkert vara lite stel ikväll men... Men det borde gå över inom några dagar. När jag vaknar morgon efter. För jag har varit lite, lite stel på kvällen. Typ som att man sover på fel typ av kudde bara. Mm. Och det var ju liksom ett par timmar innan jag skulle gå och lägga. Men jag vaknar morgon efter och känner ingenting. Ja. Så ja, det är verkligen 
det är viktigt att ha rätt säkerhetsdetaljer för det är lite som jag skrev någonstans på Facebook att det är, det är inte en fråga om om man kraschar utan det är frågan är när du kraschar ja, hur exakt. kommer det gå när du kraschar för det kommer mm. alla att göra en dag Precis. och då är det så mycket värt att ha rätt säkerhetsutrustning och framförallt att allting är injusterat på rätt vis Ja, precis. Vi ska ju faktiskt ta Simpson Europe och Magnus tror jag det är till och med som kommer och ska gästa oss i en podcast och prata om just det. Ja, så att, Det ska bli väldigt intressant att få höra vad han har att säga om det. Och du är ju en av dem som, som har fått uppleva det själv. Ja, alltså jag pratar av egen erfarenhet och jag vet inte, jag har inte kraschat... På det här typen av viset utan skydd. Men jag skulle inte vilja göra det. För att det tog verkligen stopp. Alltså det rök till rätt bra hela kroppen. Men det var ingenting som gjorde ont. Utan man kände att man fångades hårt av bältena. Men det, det var allt också. Mm. För det blir med det har en hybridskydd. Då har ju axelbanden på bälten. Den går ju även genom hybridskyddet. För att hålla där på plats på kroppen. Mm. Vilket gör att det fördelar ut trycket. Över, över en större del. Över hela över kroppen. Än, än bara... De smala axelbanden. Så att det, äh, det, det funkar grymt bra alltså. Jag kan verkligen rekommendera alla att skaffa ett sånt. Och det är just hybridskyddet som är att föredra i drifting. För det vanliga traditionella hansskyddet det är bara för att smälla rakt framifrån. Det är inget sidledstöd. Hans hybridskyddet där har du vridskydd och ja, du kan inte knäcka huvudet i sidled heller. Det kan du göra med det traditionella skyddet. För det är inte anpassat för, för den typen av racing som vi håller på med. Utan det, det är hybridskyddet som gäller. Men en välvärd investering. Det är inte så mycket pengar om man får välja mellan det eller ligga för lamad resten av livet. Pass. Ja, lite så. Johan, vad säger du? Hybridskydd på cykel. Uh, ja, jag ska börja ha det när jag dricker öl. <laughs> så ska vi Ja, får börja köra med det. Ja, oh, shit. Alltså, om det bara liksom kan gå så där illa när man ramlar på cykeln, då går det fortare med bil. Det tar ja, det lika det. mycket stopp. Ja, det gör det. Det är alltid lika stämt varje gång. Ja. Du ramlar ja. inte bara på cykeln dock. Nej. Hoppa ner i dike med huvudet först är inte riktigt bara ramla på cykeln. Det är som att hoppa ner i en pool utan vatten. Ja, det är inte det traditionella ramla med cykel. Nej, nej. Jag vet inte om min mick fortfarande strular, jag har ingen aning. Eh, det var nog din uppkoppling som var lite kackig. Det nej, det kan ha varit så. Yep, varit nu så. låter det bra igen. Eh, så din weekend slutade där helt enkelt? Eh, ja, mer eller mindre så gjorde den där. Sen var vi bara så trötta och lite grann besvikna allihopa. Så vi får typ hem till hotellet, drack den öl och så sov vi bara. Och bara... Börja spåna på, vad gör man nu? Nu är det ju liksom, nu är det fan finita. Bilen ser ut som en korkskruv och allting bara hänger och slänger. Den ser ut som en krockad tubmajonäs ungefär. <laughs> så, ja. Man går ju förbi bilen sådär några gånger på eftermiddagen efter olyckan hade hänt. Så bara, äh, det kanske inte är så farligt ändå när man stått bort på däktan. Så kommer man tillbaka och bara, fan den är lika dålig fortfarande. Vad fan gör så här? <laughs> ah, shit, det är ingen som har trollat och gjort någon magi på den. Utan, ah, ja, när rampipan på förarsidan Den har fått sig en ordentlig knäck Strax bakom framgångsbalken Så man skulle kunna säga att hela I jämnhöjd med fjärdebenstorna Från torpedväggen sett och framåt Där har väl karossen vridit sig Typ tre centimeter i sidledas 
Eh, och så blir det såklart mycket värre ju längre fram man kommer. Ja, mm. <laughs> precis. Eh. Det, det börjar dåligt ja. och så blir det värre. Ja, precis. Det syns då rart sig mest överallt och tonet på passagerarsidan är rätt dåligt. Eh, det är rätt mycket som är ganska dåligt. Något som jag är sjukt imponerad av är att Weissfab-spindeln gick av där den sitter fast mot stötdämpan. Det är ändå en rätt massiv bryl. Men eh, KV-koiloven som jag har, den, den har inte hänt någonting med. Jag fattar inte hur den klarar av att hålla emot när spindeln bryts av alltså. För den var, äh, den var rätt ordentlig pangare det där. Det var lite imponerande. Men sen, ja typ bärsen baks ut som jag vet inte vad. En kylare som ser ut som en korkskruv i bak där i bagage. Och sen är det ju massvis med plast som jag har på, på yard sale nu om någon är intresserad. Ja, det kan jag förstå. Det blev skit av alltihopa. Ja, det vart rätt dåligt. Men, Men vad tror du själv då? Är det flyttfest nu? Liksom? Jag har inte riktigt bestämt mig vad jag ska göra med någonting än. Det enda som är klart det är att jag, jag har pratat redan sen egentligen sen i vintras om att jag skulle vilja byta chassi. Men jag har väl inte kunnat bestämt mig för vad och jag vet inte när. Och jag har hela tiden sagt att är den här bilen hela säsongen över så blir den förmodligen kvar. Du får ju eh, byta till 740 så får du åka och ge, ge igen på muren. <laughs> ja, för då, Flytta den jävla istället. I alla fall. <laughs> ja, shit, att Erlansson inte kunde vara där och, och sprängt lite murar med våfflan. Ja, det var perfekt. <laughs> ja, det hade varit fett. Nej, jag vet inte vad jag ska kliva över till faktiskt. Jag ska inte säga någonting för att jag har så mycket funderingar själv hur jag ska göra med, med den biten. Men, är det McLaren MP4-12 så jag? Yay. Så kan det bli. Sajt åker mörselag och så jag kan gå över på typ McLaren eller någonting. Det känns ja, rimligt. Aston Martin har hört det bra. Ja, de är feta. Ja, Bond kör ju alla dem så det måste vara bra bilar. <laughs> Ja, det är ju med klass också Det hade så jävla fint Like a sir bara Kön är fetta istället Och monockel Ja, oh, just det uh, Nej, men uh, Det enda som är klart Det var att nu, vi kommer som sagt hem till Sverige idag Efter våra två veckor borta här i Baltstaterna Och såklart droppar jag förbi Hos Raider Power Kolla av lite grann läget där med Tokan står ju där och är jätteivrig och bara Ja men grabbar, vi lagar bilen Jag, jag börjar nu, har ni lastat av redan? Så, Nej, vi har inte hunnit Vi kom ju nyss Ja men vad fan, jaha, ja ja Nej men efter mycket om så vi kikar lite på bilen Funderar fram och tillbaka Och eh, Tokan är jätteivrig Att bygga en ny S14 åt med Men Just på grund av den här grejen Att jag inte vet vad jag vill fortsätta åka För chassi så har jag, har jag sagt att vi, vi väntar lite grann. Så det enda som är bestämt är att om inte jag har kommit fram till vad jag vill göra än. Så kommer jag åka Tokans, Tokans feta S14 på SM-finalen. Oh. Ja, så det kan bli rätt coolt. Lite Mercedes-motor och lite grejer. Det är främst. Och den håller på att få ny, nytt utseende just nu också. Jag ska inte säga för mycket för det vill han sagt inte att jag gör. Men mm. den kommer in. Det ser ut som den har gjort. Okej. Okay. Exclusive. Ja, ja. ja. You heard it first at Onroaders. Bam! Yes. Yes, men yes. Den, den fick väl typ nyss det där utseendet den har nu? Mm, men han är ju rastlös. Ja, 
Ja, det går ju rätt fort när man bara äh, bygger en ny bil typ från scratch. Gjuter ja. en karossel ja, sådär på en helg. Ja, nej, han, han önskar nog att han fick börja åt mig just nu. Han sa det, vi är helt överbelastade på verkstaden egentligen. Men det, det vore ju kul att göra det här. Han, han, han har mycket energi. För, ja, det är väl skönt att ha backning in ifrån dem. För att man vet att när det händer som det gjorde nu så står de där och de är beredda och de gör det på en gång. Så det, det är grymt att ha den supporten. Men ja, det är bara upp till mig vad jag bestämmer för att göra. Det får vi se här i framtiden. Ja, det ska bli sjukt kul att se vad, vad, vad du väljer. Men ja, mm. place your bets, place your bets everyone. Om det blir mm. tyskt, japanskt, svenskt. Mm, mm, mm. Ja, ja jag, jag önskar jag kunde svara på det men jag vet ju som sagt. Ja, det är det jag menar. Place your bets, ja, det är ingen som vet. Vi har vet, några så. som har, har bättre odds än några andra chasserna, i alla fall som kan säga. Ja, 740 står inte högt i listan. Ja, ah, de är ju bra där mot betongmurarna. Ja, precis. En BMW 740. Det är väl ja, sjukt. Sitta <laughs> och faxa med Ja, det är så jävla klockrent. Ja, har kvar telefonen och allting. Då blir det en fax shit up sticker i bakrutan. Nej, <laughs> <laughs> det blir säkert jättebra när det är färdigt. Men det är ju sådär, det är mycket. Fan, man har ju varit igång några år här nu och börjat fått lite erfarenhet på vad man är ute efter och hur man vill att en bil... Alltså hur den ska vara upplagd. För som banorna bröts ut nu, framförallt i Ålstad då, som, som jag tittar mycket på. Så zonerna blir mindre och mindre. De ligger närmare och närmare betongmurar. Och det är, det är liksom, det är ont om plats. Och en S14 är en förhållandevis stor bil. Det är ju det största S-chasset. Den bilen som har mest överhäng i bak. Och det är ju det här som är ett problem. För att när bedömarna säger åk zon, då vill jag åka zon. Då vill jag inte åka med arslet emot betongmuren utan att riktigt klara av att komma in i zonen så som de vill. Även fast de säger att det är helt godkänt. Men det är ju schysstare att ha en bil som är lite kortare i bak och faktiskt komma in i zonerna på rätt vis. Utan att kanske behöva lägga arslet emot varje varv. Ja, vilka, vilka bilar är kortare bak då? Ja, då har vi några Nissan-chassen finns det ju. Och sen har du ju sen har du någon Toyota. Och så finns det säkert lite mer om man börjar fundera också. Hur wild man ska bygga också. Ja, det... man får välja någon nivå någonstans. Ja, precis. Nej, man ska väl vara förstånd och kanske inte skjuta sig själv den, i, i foten med allt för mycket kustombyggnationer heller. För att, som sagt, de här bilarna lever ett hårt liv. De är utsatt för mycket dömheter. Man kör på varandra lite då och då. Man ska nog välja en bil där man inte behöver bygga all jord och pengning själv. Utan att det finns lite grann att köpa så att man bara kan beställa hem mer och så montera på det på bilen igen. Ja, precis. Det är det vi har sagt från början också att det, det måste vara smartast att göra det. Jag tror att man straffar sig själv mycket om man ska bygga allt custom. Ja. Men ja, jag vet inte. Vi får se. Hur ser det ut för dig nu då framåt i tiden liksom? Vi är, alltså, vi är både fram till tiden just nu Vi är klockan är fan halv tio Så att vi ska inte försöka uppehålla dig så himla länge till Men, men eh, Vad kommer det hända med, med Sjödin eh, Närmsta tiden eh, Nu blir eh, Nu blir det lite Lögnt här ett tag Egentligen en månad fram till SM-finalen Jag hade ju tänkt åka både Kaunas Och eh, Varsava i Driftalstad men jag känner det nu när jag inte sitter på en egen bil längre. Och det är, det är väldigt riskabla event att åka. Det är ju inte vem som helst som sätter sig och kör den där eventen. 
Så det känns lite dömdristigt att faktiskt låna en bil och bara slänga runt med några betongmurar överallt. Mm. Så jag tror att det blir ganska lugnt här ett tag fram till sm Sätta ihop någon sponsorpresentation ut och börja ragga lite grann inför nästa år. För nu, nu hamnar man i en situation där man faktiskt fick lite fritid över helt plötsligt. Ja, precis. Det är skitbra kanske bilar. Ja, det är kanon. Det är dyrt då. Ja. Ja, nej, så det, det blir nog mycket lite sådana behind the scenes-arbete och bara försöka ställa inför nästa kommande år och försöka få någon bukt på, ja, men på, på nästa års layout. Vad man mm. har tänkt och, och lite sådär. För man har ju mål. Och ja. man måste jobba hårt för att komma till dem. Ingenting kommer gratis som sagt. Det, jag har haft jättemycket fina sponsorer i år som verkligen har ställt upp och backat bra. Men ändå så, det behövs hela tiden mer. Och man måste ju underhålla allting som man redan har också. Mm. Så det gäller att vara lite alert och ute och ja, men, träffa de som faktiskt är med och hjälper till. Prata lite, tjoa, kimma. Eh, hålla dem uppdaterade. Och nu är det ett utmärkt läge när man faktiskt fick lite tid av och, och på riktigt kunna ha tid att göra det här. För som det var det för oss i sommar med alla bekymmer vi haft runt omkring. För vi har ju trots allt vi har bytt växellåda mitt mellan två tävlingar på Angbo, bytt koncept helt och hållet med ny kardanaxel och det var ja, men ny sprängkåp, en annan typ av låda den passar inte i kardantunneln, vi skär upp tunneln bockar till lite aluminiumplåtar för att täcka igen allting och lite spakställ som inte stämde och är äh, mycket custom då var det ett gäng med kopplingsras eh, vi körde vevlagras på rudskogen på main event på gatorbil och äh, det har varit en slitsam säsong. Så skulle man kunna säga. Ja, definitivt. Så, ja, nu, nu har vi hittat konceptet som fungerar. Så nu är det bara finlira de bitarna vi har. För jag har haft en väldigt driftsäker bil tidigare där med, när jag åkte V8. Och, så, och det är där man har som mål. Trots att man har klivit upp 300 hästar på två cylindrar mindre. Så äh, allting blir ju lite mindre marginal kvar på. Man måste ju hela tiden alltså, jobba med detaljerna för att få det att funka perfekt. Och vi har väl lärt oss det mesta om det nya konceptet nu. Och vet hur allting ska förpackas för att det ska fungera riktigt, riktigt fint i nästa sommar. Så nu ska vi bara ja, spinna vidare och försöka ragga med oss lite fina sponsorer till ett nytt bygge. Nice. Mm. Ja, det ska bli skjutkul. Mm. mm. Uh, ja, ska vi Vad säger vi, Micke Johan ska vi, Behöver vi uppehålla Herr Schedin Vi hade, hade blivit frågor va Massor med frågor vi måste gå ja. igenom Sitter ja, du helt på stolen mm. Mm. Ja, enkelt ja. Kör då snabbt Har du dem ja, framme Dennis Jag har dem inte uh, Jag tycker Johan kan ta dem Ja, fast jag har ingenting att kolla på <laughs> <laughs> Jo, vänta Vi har stor skärmen här Ja, då så. Underhåll med någonting så länge. <laughs> jag ska faktiskt köra bil på fredag. Nej. Fan. Som det ser ut nu. Så För... alla stannar hemma håller ja. sig från vägarna. <laughs> jag ska åka på Mantorp Park. Första gången i mitt liv som jag ska åka köra en, en bil på bana. Oj. 
drifting. Ja, du pratar Nej. mycket för att du inte har kört mobil på banan. Ja, alltså. exakt. exakt. Men vi har pratat lite grann om det här. Och jag, ska köra, jag ska testa bilen och köra vanlig, alltså bara vänja mig med bilen. Drifting tror jag väl inte det blir så mycket av, utan det är mest bara att testa bilen. Och sen blir det en körning senare på året där det kommer att bli drifting då. Eh, så det ska bli sjukt kul Så nu på 51.00 körning Alltså på fredag den f- f- Trettonde, trettonde. <laughs> Nej, nej <laughs> Nej, 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 nej. Glöm det, den fjortonde <laughs> Den fjortonde Fredag den fjortonde augusti Då ska jag köra Så om ni, ni som lyssnar har tid att komma och kolla Och ändå ska till 51.00 Så kan ni kika, kika efter mig där Och se mig krascha horribelt vad kör du för bil, Dennis? Nissan S14. Vems? Mm. Det var väldigt annorlunda. Jag vet inte riktigt om jag vill avslöja något än. Så så de vet vad de ska sikta på. <laughs> ja, exakt. Uh... Nej, vi låter det vara. Vi låter det vara. Men vi ska uh... väl rigga in lite kameror och grejer i alla fall. Ja, vi hoppas det i alla fall. Så vi kan fånga eländet på ja. film. Du får krascha bara vi har det på film. Ja, fixa det. Mm. Inga konstigheter. Det, har du fått upp bildskärmsgrejen eller? Ja, ska jag ställa frågorna? Ja, kör. Jag som inte kan läsa. Och Exakt. Ni, ni som lyssnar live kan jag även ställa frågor i chatten bara. Så håller jag koll på den. Ja. Eh, svarar du snabbt nu då, Fredrik? Korta svar. Korta svar. Korta svar. Jag ska försöka läsa snabbt också. <laughs> Han måste ju höra hela så att du... <laughs> Mattias Jönsson. Får man bjuppa på en brumma när du kommer hem? Gott, ja, det får jag gärna göra. Okay. Det kan jag behöva. Fattig man nu. Jag kraschar bilar och så. <laughs> Andreas Håkansson frågar din bror om han gillar Long Island. Uh, ja, jag tror han drack. Vänta, jag ska räkna. En, två. Alla drack han. Alla. <laughs> Alla drack han. Riga. <laughs> Riga var, det var Long Island-tema ja, där. Det... Alltså. Jag har tid jag de har slut på dem nu. De kommer inte kunna sälja några på hela året. Nej, det behöver de inte för vi har betalat hela årsbudget. Ja, det är sant. Ja. Bäckängen, när ska du köpa M50? Jag vet inte. Men jag ska ha fått förstånd. Aldrig, det kan, jag, det kan jag svara på. Jag kommer aldrig. Nej, bra fantastiskt i alla fall. Niklas Hermansson, vem är den konstigaste norrman du träffat? Åh, oh, jag vet inte. Böcker är ju den mest... Uh, uh, jag vet inte. Han har ju en förmåga att se hemskt tappad ut, ut på banan. Det såg i helvete i tallen. Det var ju så hemskt roligt att se. Och, typ, någon kraschar bilen i muren. Jag kommer inte ihåg om det var Piotr eller någonting. Då ser man Böck börja lönka sakta emot olycksplatsen. Allt, där allting händer. Och folk är helt vilda och galna. Och Beck går fram till typ Jordan Butter så vänder ryggen till och ställer sig och surra. <laughs> Okej, ja, han ville inte ha det här på bild. Nej, nej, just det. Och sen ändå när man kommer hem, så på något magiskt vis så har han ju fina bilder med sig hem i bagaget ändå. Från alla vinklar också. Ja, jag är också lite förvånad. Man ser mig så här, bara glider magiker. runt och bara så här, går lite kobent. Ja, och och sen, bara... Bara jassa mycket liksom. Ja, men sen inte så att han håller i en kamera. Sen så bara, jag har 7962 bilder. Nej, nej, han har 200 bra bilder. Ja, mm. men så det. Alltså, det är schysst, schysst resultat ändå i slutändan. Ja, ja. Men man ser han aldrig jobba och det är jävla konstigt. Det är mycket landkontrollande, det är väl ganska oväsentligt. Så jag tänker om man skulle jobba 100% då... Oh. Ja. ja, då... 
vet jag inte vad som skulle hända. <laughs> ah, ja. eh, Mattias Jönsson igen. Tror han får fler frågor? Fan är det här. Tänker du något på 2016? Eh, och i så fall vad? Men jättemycket. Men jag kan inte riktigt eh, säga så mycket än. Nej, förutom det du har sagt redan. Nej, ja. <laughs> Men jag tänker jättemycket på det. Och... Ja, jag ska försöka komma tillbaka starkare än någonsin. Är målet en hel All-Star-säsong, eller? Eh, ja, det skulle jag nog kunna säga att det är målet. Sen hur det blir, det, det får vi se. Men det är definitivt målet där. Det tycker jag du ska ja, satsa på. Ja, eh, bäckängen igen då. Eh, när kommer du satsa fullt på wakeboarding? <laughs> ja. Det är billigare att krascha i alla fall. Det <laughs> ja. ja, men det är skitont. <laughs> gjorde det ondare än att krascha Nej, jag behövde anstränga kroppen Då ska jag satsa på wakeboarding <laughs> Gjorde det ondare att krascha wakeboarden-bilen? Ja, man, man är så ovan att krascha sånt där det, Man vet inte vad man ska göra Så får man så här vatten i öronen och grejer <laughs> Roligt alls ja. ja, Mattias Jönsson igen då Vem är den näst konstigaste norrman du träffar? Oj vilka konstiga frågor de har. Ja, de har lite frågkrig här. Ja, nej. Det, det kan nog inte svara på. Jag har inte träffat så många konstiga norrmän. Nej. Tror jag. Nej, du har inte varit i Norge alltså. <laughs> mm, jo. <laughs> det är så många. De, de som är så här riktigt konstiga, de vet man inte vad de heter. Nej. Det, det är sådär. De bara glider runt. Jo. Ja, eh, Magnus igen då. Hur avis är du på min signerade 20-lapp på TGIs i Riga? Uh, oj, jag vet inte. Jag, jag tror inte jag var med när det, det hände ju någonting där. Men jag vet inte vad. Jag tror jag var så här, du vet, chaufför och hade ansvar och grejer. Så gick jag hem och så sov jag på hotellet. Han satt, han satt där själv. Och, 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 <laughs> jaha, okej. Okay. Jag sätter den här så är det någon som blir starstrack på mig. Ja, då är jag av en sjuk. Ja. I sådana fall. Ja, men det är, det är så att den är lite värdefull. Ja. Eh, Mattias Jönsson orkar inte normen längre. Det var inte så fråga. Det var Nej, bara... Du behöver inte läsa varje rad. Nej, men det var bara en fråga. Jag måste bara kasta in nu. Eh, <laughs> Magnus igen. <laughs> Vem är den konstigaste spiken du har träffat? Ja, den var ju jävla lätt. Det är ju definitivt Jönsson. Det finns ju ingen som... Alltså, du vet, man kan inte göra så mycket saker som han gör. Sen kan man ju även kalla han för den konstigaste... Typ, jag vet inte Vad heter det för någonting? När man håller på att måla Konstigaste konstnären Han kan vara konstigaste hästhoppan Han kan vara konstigaste vad han vill För han gör allt Han gör lite allt möjligt Så då var han konstigaste spiken också mm. Haha Dennis Fuck you <laughs> <laughs> eh, Johan Halvarsson Tänkte du Fan, Jorden Halvarsson Ja, jag såg den här frågan förut och det är sjuka att man tänker inte så här, oh shit, jag gjorde en Piotr Wiensek för han kraschar ju både i fjol och i år oh. och före mig. Man tänker inte så här, oh, jag gjorde en Piotr utan det blir så här, jag gjorde inte en Vagard heller, jag gjorde fan en Halvarsson. Det är lite så det känns. Ja. Det ligger närmast om hjärtat så då, då var det väl så det vart. Men han tog, han tog händelsen och liksom bara ägde den, han bara tog den. Då. Ja, lite så. Jag fick aldrig lyfta någon bild dock. Jag Nej. fick ju ingen sån fin bild där. Ja, synd. Ah, ingen, inte här av min egen bil kanske. Jag vet inte. Eh, Magnus igen. <laughs> fick, du, 
Fick du, fick du gå och byta kassonger efter nästan halva sonen på fredagen? Uh, det gick så fort så jag hann, hann inte reagera på någonting. Så det hann inte ens hända en olycka. <laughs> inte mer än den med bilen. Den bara smakade till och så var det klart. Nej, uh, det gick bra faktiskt. Ja, tur det. Klar om. Uh, Lång Mikael. Var det för att du avvis på Ivars som du krockade din bil? Vill du att Tokan ska bygga en bil till dig på sju dagar också? Ja, ah, Tokan vill ju bygga en bil åt mig på sju dagar. <laughs> du har så sabotera. <laughs> och och då, då, då är det nog Ivar som har en sjuk på mig istället. För han har gjort dåliga saker med sin bil ett tag här nu. Ja. <laughs> det var enda på hela Facebook som blev glad när bilden kom upp. Ja, <laughs> ah, yes, det är inte bara jag. <laughs> Nej, shit, vi har dåligt rykte. Vi måste steppa upp oss i Raider Power. Det är, det är inte bra det här. Go, go hard och go home. Ja. ja, hela tiden. Mycket bananas nu. Raider Wall får gå med i Vans istället. Vans team. Ja. <laughs> <laughs> Nej, off the wall heter väl det va? Ja, off the wall är det. Off the wall. Ja, det är för ja, bounce off the wall. Vi ska hålla sig ifrån nu. <laughs> ja. Eh, ja, Johan säger bara att han fick byta kassongen tre gånger förra året. Eh. Det är ganska långt bland gångerna Ja Men Magnus igen Fan Vi får sätta en fråga åt gången Vilken senap Vilken senap ska du få ta Vilken senap ska du ta färgkoden ifrån På nästa bygge Farmors Farmors Enkelt Johannesborg är du nöjd med bytet till 2JZ istället för din gamla LS-motor? Mer pro- problem ja. detta år jämfört med de andra motormässigt? Ja, det har ju varit jättemycket mera problem. Egentligen ingenting som har med alltså motorbytet i sig att göra. Utan mycket av allting som har hänt det är effektrelaterat. Mm. Alternativt så har det varit, det varit strul med kabelhärva. Och det, det var en snabb kontakt på torpedväggen som vi tyckte att den här är ju kalasfin. Ja. Det är typ drygt 50 små pinouts i den lilla kontakten. Mm. Jättesmått, fint, litet, lada och pilla där. Så det var lite knackig kontakt på vissa ställen. Och själva skarven där man sätter ihop och tar kontakten hade väl inte så bra kontaktyta som, som den borde ha. Så det var... Anledningen till mycket av alla misstänningar och allt bestyr med triggersignaler och sånt som hade i början på säsongen. Så det kan man inte säga är motorns fel. Det hade ju lika gärna hänt på en V8 eller en V12 eller vilken motor som helst. Mm. Det som hände i, Ruds- <coughs> i Rudskogen när det har varit vevlager haveri. Det har mycket att göra med att det är inte så där hysteriskt mycket oljevolym i två i sätta. Och när man sätter en 2JZ i Nissan chassé så får du oljesömpen fram i tråget. Och när du ligger där på 8500 varv, jag varvar min 2 i lite mer än vad de flesta andra varvar sina. Mm. Eh, I nästan 10 sekunder sträck så tar du till slut slutar fram i tråget. Oljan pumpas upp, mycket hamnar i topplock, en del går runt i övriga lager i motorn. Och när det rinner ner igen och det är jättemycket grepp i bilen, då dra sig all olja bakåt, hamnar längst bak i oljetåget. Det har ingen möjlighet att rinna framåt i med G-kraften som är bakåt i bilen. Därför blir det tomt olje i och pang så skar det. Mm. Det, är, det är inte heller motorns problem utan hade vi varit lite föreseende och byggt ett torrsömpsystem eller haft ett 
större oljetråg eller någonting sånt så hade det ju säkert aldrig hänt. Nej. Så det är lite läropengar. Men jag vill fortfarande inte säga att det är motorns fel för det har ju inte flyg i löften utan anledning. Utan det är lite handhavande fel att det vart som det vart. Och det här med alla kopplingsbekymmer som vi har haft det är ju för att vi egentligen har åkt en koppling som är för klen i förhållande till effekten som jag åker. Det är inte för att det har varit fel på kopplingen eller fel på motorn eller fel på något annat, utan det är så mycket pulver. Det är så bara fel på dig alltså, det är det. Ja, det behövs tre alla prylar. <laughs> ja. Och det har vi nu. Så äh, jag är stennöjd med bytet av två i sätta för det är en helt annan bil att köra. Det är ett helt annat monster nu. Och den är precis som jag vill ha den karaktärsmässigt. Det är sånt jävla tryck redan från låga varvända upp tills, tills det är varvstopp alltså. Det är bara det är som ljuvsång hela tiden. Så jag är, jag är stennöjd med bytet. Grymt, grymt. Yeah. Uh, Alexander Kvist. När tänker mm. du erkänna att Fredrik Schödin inte längre finns utan att du själva verket är Chris Forsberg? Yes, oh, det, det var en... Uh, jag tror han var från Estland, snubben. Mm. Han var pissfull. Han var chaufför så typ körde han sönder <laughs> eller någonting. Så var han pissfull där i tallen. Och han var uh, Forsberg, Forsberg. Det var så här... Ja, det är lite obehagligt det här. Du vet, de kallar, kallar mig det i Sverige, de kallar mig här. Och, fan, det, ja, jag vet inte. Så lik tycker jag inte själv att vi är, men det är ja, han såg ju uppenbart likheterna. Skulle jag spela vidare på det? Ja, visst. Va? Ja, lite. Då skulle jag bara hämta nästa bil i sådana fall, tror jag, om man hade satt i hans sits. Ja, jo. Ja. Så kan det ju vara. Nej, men äh, det är en liten rolig synonym faktiskt där, för ja. all del. Eh, Tim Fredriksson, behöver du låna ett gammalt Schirin-chassi inför Sturup-finalen? Eh, jag såg det också och jag var direkt så här, ja fan var det rätt roligt att gjort det. Alltså verkligen så här, få sätta sig i den där bilen som jag redan känner. Men eh, han har ju bytt ut framvagnen. Han har ju stoppat dit något annat nu. Jag vet inte vad han har riktigt. Men han har ju inte kvar den som, den som vi byggde. Hade den sett det där, då har jag lätt kunnat gjort det faktiskt. För fullast allvar. Det hade men, varit en riktigt rolig grej. Men är det, men, är det Tims BMW eller vad är det? Ja visst. Det är ju Lillebrorsans gamla bil. Men jaha, där ser man. Det är Marcus gamla. <hör> eh, ja nej, då hade det varit en riktigt skojig grej att göra faktiskt. Men eh, just nu tror jag att jag skippar det Coolt. Ja. Eh, Fredde Eriksson. Använder du skäggolja för att få skägget så mustigt? <laughs> Nej. Eh, jag har största anledningen varför jag är så skäggig. Det är för att jag är så sjukt lat av mig. Så jag ids inte riktigt raka mig. Sen har det blivit en rolig grej nu på slutet också. Men eh, det, det är pure natural. Det är inga saker i. Nej. Eh? Mm. Det kommer, det kommer. Han sabbar bort alla... Det kommer ju fler frågor, det tar hon om. Jaha, okej. Okay. Och jävla vad rullar in frågor här. Du är populär, vet du det? Det är för att jag krockar bilar. Ja. Då blir man populär. Precis. Det är America-style. Ja, ja. som man då är det PR, då är det bara krockar lite bilar. <laughs> ja. <clears throat> eh, Christian Eansson, ska du köra två i sätta mer? Självklar. Självklar. Det är lika självklart som det där som gubben där på parkeringen pratade om. Det var mycket spräschning och allt det här. Och det är som Dennis sa, det är solklart allting. Ja. <laughs> ja, nej. Mer två är åt folket. 
Uh, det är inte direkt en fråga till Sjödin, men ja, vi åker till Östersund. Simon Staflin. Om du skulle åka till uh, Östersund. Eller hur? Ja, förståndet. Ja. Om vi gör. Det gör vi. Ja, det, det blir nog fett. Det blir fett. Ja, det tror jag. Ja. Eh, David Skogsby. Mm. Ska du ställa bilen vid bron nu när du är hemma och kräva ersättning? <laughs> förstår ingenting av det där. Jo, men vi blir ju, vi är lite fakt by the government i sådant fall. De, ja, de byggde ju en jättefin bro åt oss här tvärs över fjärden så att vi skulle spara massa tid och inte bara åka i någon stan. Mm. Och det skulle bli gratis och jättebra. Så alla var ju jättelyckliga, alla röstade för att vi skulle ha en bro. Det här blir ju kanon det här. Sen då byggdes bron och när den nästan var färdig då var det så här, ja det blir nog, det blir nog vägavgift på bron och då blir vägtull. Utan maxlimmet för varje dag så kör du över 30 gånger på en dag så får du betala för 30 resor. Ah. Det är inte som typ i storstäderna att du kan köra tills det kostar typ 100 kronor om dagen, sen är det stopp. Ah. Utan det kostar 9 kronor per sväng med personbil och 20 kronor per sväng med lastbil. Så politikerna höll inte det de lovade? Nej, fuck by the government. Och sen Va? har han gjort, gjort en bro som anfaller våra bilar också. Ja, är det Fast... den som rasar över golfen? Ja, precis det här. <laughs> det är några sådana betongutsmyckningar. Det är block som är typ 25-30 meter höga och jag vet inte hur tunga de är. Det stod någonting i tidningen, jag kommer inte ihåg det var så dryga 30 ton de vägde eller någonting den där blocken. Mm. Och de är tydligen alldeles för dåligt förankrade i sidorna på bron. Så att de stod ju inte kvar utan en mm. sån där ramlade ju rakt på en bil. Men vad fan? Och krossade, krossade alltså... framänden på bilen. Så den stod ju där på det där perfekta avståndet. Just där toppen på det där blocket slog i marken. Där den hade som mest kraft och fart. Ja. Där var stackars golfmotorn i vägen. Men... Så den bara smackade ner så det var ju ingenting kvar av den här golfen. Varför stod bilen där? Alltså det var ju var det inte stor grusparkering och det stod en random golf där bara som fick ett betongblock jo. över sig. Det är jättekonstigt. Det... Ja, och jag vet ju vart det är. Och det finns ju ingen anledning att åka dit överhuvudtaget. För det finns ju inget där. Det finns ju grus och bro. Ja, alltså det är ju jätte... Ja. Det är nästan för... Nej. Det kan inte vara sant. Alltså, det... Nej, jag vet inte. Jag får ställa av nissan där nere så länge. <laughs> det är Det vore synd om de måste den också. Ja, får plocka ur den först. Ja. Eh, ja, eh, vart är vi nu då? <laughs> Sam Lindfors. När, var och hur är säsongs efterfesten? Oj, jag vet inte. Är det någon som har något förslag? Jag kommer gärna. Det är alltid efterfest. <laughs> kör ja. efterfest på kontoret så kör vi en jättepodcast. Ja, ja det tycker jag. <laughs> 24 timmar sändning på fyllan bara. Men är det inte då vi har typ vårt eh, hund... Nej, inte hundrade. Eh, ett års avsnitt. <clears throat> jo, typ. Det är ganska runt där säsongavslutningen. Kanske skulle ja. jag köra lite fest här och sen jättelive med massa goda människor och lite Det öl. låter kul. Ja. Men okej. Okay. Är, är det plats på kontoret? Finns det utrymme? Eh, ja. Vi löser det. Bra. Bra. Vi kan bunkra upp med sängar in också. Är <laughs> <laughs> det blir bra? Ja. Eh, Martin Hansson. Hur känns det att ha kört om polisen på fullt ställ, Rutskogen? Det vet jag inte vad det handlar om. Kan det vara jo, Pony det, jo, 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 eller... jo. James Dean satt jag och körde någon Drift Monkey polisbil. Ja, okej, okay, så var det. 
Ja, nej, men du, jag bara talar om för James vad det som kommer hända. Att jag kommer ju ta honom vacker dag här. Det är ju en snar framtid. Det är bara en tidsfråga. Och ja, han vet vad som, vad som väntar han. Och sen, jag piskar upp han rätt bra i gokorten också. Där på kvällsunderhållning på Driftarstad Grandal. Ja. Då kom det in där och tyckte att han var riktigt rockig roll och skulle köra om eller något. Nej, jag, jag körde om han på innen. Och sen bara låste jag ut den där så att jag, jag typ tvingade han. Antingen fick han köra ut på gräsmattan eller så fick han ju bromsa. Ja. Så jag, jag har kniven i ryggen på han. Han vet att jag kommer. <laughs> det var han som placerade betongblocket där i. Ja, in i. det kan det vara. Han flyttade fram det lite. <laughs> ja, jo, men jag såg din slängde ut någon skopa med sanermedel när han passerade där repan innan. Ja, ja alltså. Irländare. Jag inte lita på dem. <laughs> Eh, Björn Åslin Hörrni, har ni tänkt på det? Tänk dig James Dean kommer knacka på dörren hemma Och säger, hej, vill du ha asfalt på gården? Kostar bara 5 <laughs> <laughs> Det blir svinkul ju Ja <laughs> Jävla hyrländare Ja, ah, ja. Ah. Nej, han, han, han är snäll Ja, ah, han är en god kille Ja Eh, Okej, okay. Björn Oslin Vem är konstigast av Niklas Hermansson Och Mattias Jönsson Ja, eh, Jönsson vinner väl Alla ka- kategorier <laughs> Jag måste vara snäll med Niklas du vet, Det är Niklas som byter mina jul Och fixar min bil och... Jag vågar ja. inte säga någonting Nej, det är bra <laughs> Så snacka skit om spiken istället det är Ja, ja, ja Jag har sin höjd Säga något dömt tillbaka Ja Nej, men det var allt Eller? Har du fler? Ja men shit, det är hur mycket frågor som helst här Skedin har på sin sida också va? Japp, de skulle också ta också. Om ni inte eh. bara går så allihopa Ja, Skedin här då Nu ja. när du inte ska åka Kaunas Kan Jumkana i Östersund exempelvis med Tokans bil vara aktuellt? Vem är som frågar det? Christer Skedin, vet du vem det är? Ja, ska vi live? Ja, ja, ja. Nej, Tokans ska ju köra sin bil själv på Jumkanan Jaha Uh, han uh, Ja, han skokar upp Men... Så jag kanske är med och supportar lite gärna Det tycker jag Kolla läget lite, hänge Kanske Olle fixar vipplighet Man vet aldrig Ooh. Wink, wink Ja, det är bra Ja, mm. ja eh, nu Tack. bara Hundra frågor till här Vi får börja köra lite snabbare <laughs> ja, ja, eh, Björn och Slin igen då When you lose virginity, and was it with A, a man, B, a ladyboy, or C, a goat? <laughs> oh shit. Uh, jag vet inte. Det där var ju... Det måste man välja något? Det är lite som... Vad är det? Ligga med, gifta sig med och döda. Typ, fast... Vi tar, vi tar en ladyboy, ladyman. Vad var det för alternativ? Ja, <laughs> ah, ladyboy. Oh, shit. Och det var säkert någon gång när jag var svinpackad Så jag kommer inte ihåg Ja men då är det lugnt Då har det inte hänt Klarar så, jag det? Så, så länge hon var mindre än dig så är det Eller hen, hen. Jag fick, ett, fick ett, ett meddelande här faktiskt Från Oscar Borg Fredde får ta min bil om han fixar lådan På gymkana Så ja Mm Lillebror är ju duktig där på R154 Alltså han får väl kanske Pilla lite granna ja. Du kan få köra ja, ja. fyrhjulställ med en Evo Om du fixar hjullager Vi då? 
Så ja. Riktig Jimkana. Ja, det eh, den är inte så bra. <laughs> den var dålig. Ja, eller ja, den funkar ju nu men det kommer inte göra efter det. Nej, det är sant. Ah, ja. eh, Jonas ja. Sandström, hur ser planen ut för nästa säsong? Det har vi också gått igenom Ish. Ja. Men sa, svara lite snabbt. Säg snabbt. Ja, kör på. Okej. Okay. Mm. Thomas Tompa Pettersson. Kommer det byggas nytt chassi direkt och uh, åka någon, något mer denna säsong? Har du rött hår på pungen? Uh, jag tror inte att vi bygger något chassi nu per omgående. Utan jag vill fundera lite grann välja rätt bil. Den jag själv tror på mest. Och uh, sen kommer jag att åka hans bil på SM-finalen. Uh, ja, rött hår, skägg, haka. Ja. Näsan och neråt alltså. Ja. Okej. Okay. Bra. Det är eh, väldigt på bena. <laughs> ja, det är bra. Eh, Jesper Lindström, hur mår du efter krocken? Du verkar bra sugen på en E46 kombi helt, kombi helt rensad med T-parts framvagn. Kämpa på med ditt grymma team. Det finns bara en kille som, alltså, som är man nog till att köra kombi och det är Tema Peltala med sin baslåda. Mm. Det finns nog ingen annan som, som kan liksom fylla ut en kombi på det här viset. Disco-feeling. Ingen kombi för mig. Nej. Lite, lite undercar kit, lite neon glow, lite sådana grejer kanske, ja. men inte... Nej, inte. <laughs> ja, Jesper Kristiansson, varför tycker du att det var en bra idé att parkera in i muren? Ja, det har jag väl aldrig riktigt sagt att det var. Nej. <laughs> Nej. Nej, dumt antagande av Jesper. <laughs> Okej, okay, Tobias Andersson. Varför bytte du till två isäta istället för att överladda din LS? Uh, mycket, mycket på grund av plats i bilen. För att det blir väldigt trångt om man överladdar v 8 De är inte så rimliga de S-chasserna faktiskt som man skulle vilja att de var. Så det var väl en stor anledning för det övervägdes. Men nej, jag, jag vet inte. Jag gillar i sätena och ja, det fick bli en sån. Mm. Enkelt. Ja. Hampus Aronsson, lånade du ut bilen till Ivars i Estland med tanke på hur den ser ut nu? <laughs> ja, Ivars har jag varit på utomlandssemester nere i Europa, men han var ju inte i Estland. Han hade inte haft någon att skylla på, men han var ju, jag vet inte om han kanske var i Tyskland eller någonting när det hände. Ja. Ah, fjärrkontroll, det är så skrasch. <laughs> ja, det är så. Jag är Fredrik Aspnäs, du kan väl sjunga en bit? Nej. Låt oss höra nu. <laughs> nej, nej, det kan jag inte. Jo, lite grann. Bara lite. Nej, men det är just att jag kan ju inte sjunga. Ingen kan sjunga. Ingen kan sjunga. Ja, så ja. Det, det duger. Ja. 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 Eh, Rickard Ivars. Vad får du mest ont i knäna av? Tillsypning, kraschning eller laserdom? Åh, sypning. Sypning är dålig för mina knän. Och det blir som träningsverk i knäna när det blir för många... För, för många ölburkar Då blir ja. det hemskt dåligt Jag vill bara ligga i sängen dagen efter det är ju, De flesta ligger för att de mår illa eller ont i huvudet eller någonting. Jag har ju ont i knäna Det är liksom svårt att gå Det är lite så grejen varför jag ligger i sängen dagen efter Okej, okay, undrar vad du gör på fyllan Om du ont i knäna 
Ja, det låter ju jävla mm. dömt. Men jag vet inte. Ja. Det bara, det bara blir så. Eh, Samlin Fors. Hur fan släcker man lampan i din hall? Mm. <laughs> jag vet inte. Det är ju typ på knappen innanför dörren. Den kan inte vara svår att hitta heller i och för sig. Men nej, jag vet inte varför de hade problem med det. Han, Sam och Rickards övriga team, de bodde hemma hos mig när det var SM, SM i Sundsvall. Mm. Men nej, jag visste inte att den var svår att hitta knappen. Jag ber om ursäkt, jag ska skylta till nästa år. De lyckades ju uppenbarligen få igång lampan. <laughs> ja, eller om den var på när de kom. Det kan ju vara så. Ja. Han var den, men ingen var hemma. Ja. <laughs> <laughs> Eh, Jim Olofsson Vad är du mest taggad för inför nästa år? Hur ledsen är Mackan och Ante över att få lämna tillbaks bästa i veckan? <laughs> eh, nej men jag är mest taggad på Alltså bara se vad jag kan lyckas råda ihop nu under vintern För jag har rätt stora visioner om Vart jag vill komma och hur jag vill att allting ska vara och fungera Så jag är mest taggad på att se om jag kan öppna mina egna mål Redan nu under vinter för säsong lite så. Uh, ja, Anton och Marcus har ju trivts bra i, i gyms i Veko. Mm. Vi har haft det nu över för att kunna få med oss alla däck som krävdes för att åka två helger på rad här. Och, äh, vi har tagit väl hand om den. Vi har lagat den på en supermarketparkering. Den läckte lite servolja. Vi har använt den som badbil. Vi har något gammalt fängelse i, i Römme. Heter det, utanför Tallinn. Jag såg det. Ett ö- övergivet arbetsläger typ. Då var det någon slags marmgruva eller någonting. Ja, typ marm tror jag. Det såg ju uh, jättefint ut. Ja, det var inte vägen dit kan jag säga. <laughs> det finns bilder och, och film men det blir nog aldrig någonting offentligt. Inte så att Jim kan komma åt och se det, i alla fall. <laughs> men äh, det var en bra buss att ha haft. Det var det bästa i veckan. Det har det varit. Ja. Det var snällt av Jim och låna ut den. Ja, han är snäll. Mm, ja, jättesnäll. När han vill. Ja. <laughs> Marcus Bruse Brunsell. Mm. På livestreamen från DA Riga sa det att det var långsam. Fast jag tyckte att du körde och träffade nästan alla klippingszoner hela tiden. Är det inte viktigare i tandem att köra i zonerna än att resa rakt och snabbt och missa de flesta zoner men att då komma i mål med ett försprång mot följaren? Eller hur bedöms det i det? Bedömarna tjatar ju alltid om att Lidkar ska köra alltså den bästa kvalificeringsrepan man kan tänka sig. Även i Battle. Men det fuskas en hel del med det ifrån förarnas sida. För många kan köra bättre än vad de gör. Men väljer åka fortare istället. Och jag personligen kan väl anse att de inte straffar. De pratar hela tiden om att det blir bestraffat att inte åka åka kvalificeringslinje. Mm. Men jag tycker väl själv att de är lite för slöa på bestraffningen ändå. Skulle du gärna vilja se att det, det skärptes upp ytterligare så folk verkligen börjar anstränga sig för att åka kvalificeringslinje och på så vis skapa schysstare battles. Mm. Och jag tror faktiskt att de upplevde ett problem med det i Riga för de tyckte att många drog iväg lite för mycket och inte åkte linje utan de satsade allt på fart. Därför att de var väldigt på det klara med att i, i Tallinn så, så var det kvalificeringslinjen som gällde för annars jävlar lite så. Så jag tror själv att bedömarna börjar bli lite trötta på att förarna inte lyssnar på vad de säger. Men mm. det är bara bedömarna som kan styra det genom bestraffning. 
Att ja. verkligen dra av poäng från lidbilen när de inte kör rätt linje. Och på så vis tvinga föraren att köra så som man faktiskt ska köra. Mm. Eh, och det gör ju att eftersom att jag är lite så snälla killen från Sverige och faktiskt gör som de säger så upplevs nog min bil som lite långsammare just för att jag går ut och hämtar in alla ytterzoner. För driftavstår är ju nästan bara ytterzoner och väldigt, väldigt lite innan. Och det gör ju att en bil som verkligen kör där man ska köra verkar vara mycket långsammare än någon annan bil. Mm. Så ja, det har nog mycket med det att göra. För bilen är inte långsam egentligen. Nej, det är det Marcus undrar också. Har du en så mycket långsammare bil jämfört med toppen i det jag... Nej, det skulle jag nog inte säga att jag har. Mm. Utan jag har... Jag bytte startdämpare här för ett litet tag sedan. Och vi har inte riktigt testat och labbat så mycket med dem för att verkligen jobba fram det absolut sista greppet i bilen. Vi gjorde lite ändringar i tallen, det gjorde stor skillnad. Men mm. äh, ja, i Riga så kände jag väl själv att jag saknade lite fart. Inte mycket, men lite lite grann till hade väl inte varit dömt att ha haft. Men det är så, nu har jag startat på med mycket justermöjligheter och då måste man börja fundera på allting som man gör. Man kan inte bara klicka lite här och ändra lite där utan man måste tänka igenom allting så att det verkligen blir rätt hela vägen igenom för att, för att öppna där man vill på rätt sätt. Mm, då hjälpte den där eh, det du var på i Tallinn då? När de pratade allt det Vad då sa du? Ja, nu när du var på, vad var det? Eh... Ja, i Tallinn hade jag nog rätt bra fart i bilen. Men ja, i Riga men... <laughs> fattades det väl lite grann. Ja, äh, skitsamma. Eh, ja. <laughs> John Ballong Aha. Den lilla krulliga saken ah, ja, ja. Du har inte funderat på att ta med din teamkompis <laughs> Tjockrille Och börja med någon mer passande sport För att avreagera sig i Typ folkrace <laughs> Vem syftar han på nu? <laughs> Ivars <laughs> Jaha <laughs> Jo vi skulle nog höra hemma där Där bilarna bara kostas med en startfångare ungefär ja. Och där man, där man kan Puckla på lite Det verkar vara vår grej just på stunden Ja. Det är bra. Det var ja. Eh, ja. alla frågor va? Oh, ja. shit, det var många. Det var mycket frågor. Du är populär. Oh. Vi har en i, i live också. Robert Eriksson frågar om Schedin vill lyfta sig med honom. Han är söt Robban och så är han snäll också. Oj. Så ja, ja, ja kanske ska jag konvertera någon gång. Så ja, då ska jag söka upp Robban. Oh, fan, du har ju konverterat mellan V8 och 2G och allt möjligt Så varför inte konvertera Och ladyboys och grejer Åh <laughs> oh, shit Ja, det... Oh, äh, det var en annan grej Det behöver vi inte ta nu <laughs> Okej okay. Jag får säga massa dumma saker nu <laughs> Ja, vi sparar dem till nästa podcast då oh, um, Ja, om det var allting Ja, oh, jag tror ja. det Så Kör. då har vi hållit på i tre timmar <laughs> Eller så pass. Är det med vårt eh, förstrul? Utan tekniska ja, ja. bekymmer. Jag är med. Okay. Ja, det är med. Ja, ja. <laughs> jag tänkte själv att det här går ganska fort. Men det gjorde det inte. Med oss går det aldrig fort. Och det bästa var att du, du, du kan inte skylla på någon. För det är du som har pratat 99% av den här podcasten från, från strulet mm. var liksom ja, ja. bra. Ja, ja. Säger du det som? <laughs> jag måste skylla på någon <laughs> ja, Den är inte avundsjuk Det är han som brukar prata annars Ja exakt, exakt. Ja, du, eh, Jag hoppas att du hinner göra allting Du ska och hoppas att du har du, du har inte packat upp eller någonting eller? 
Nej, jag har ju inte ens varit hem. Jag åkte direkt till brorsan. För jag är ju sån där uh, icke-datakille. Så jag har ju ja, jag har ju en dator, jag har ju internet. Men uh, jag har ju liksom ingen kunskap om något. Nej, vi märkte det. Ja, så jag var ju sån där hit och det inte heller bra. Ja, men vi lyckades i alla fall till slut. Man måste ha en fadder vid sin sida egentligen när man ska göra nya saker. Ja, definitivt. Eh, vi får se när det blir nästa gång. Åh, oh, shit. Ja. Ja, nu har du redan gett in på det. För vad det blir för att gå lite så. Berätta ja, lite mer. Kanske man har några kul roliga nyheter. Mm. Mm. Jag ser uh-huh. fram emot. Vad säger vi? Ska vi runda av, boys? Ja. Det tycker jag nog. Det. Ja. ja. Vi, vi ska tisa bara. Vi har som sagt Simpson kommer och ska prata säkerhet. Och sen har vi en annan gäst som ska prata om ett event som är i slutet på augusti som vi ska ha till. Eh, de kommer vi online upp här snart släppa. Vi får se om de blir live till och med. Eh, det är väl tanken. Ja, vi hoppas ju på att eh, vi kan ta det live. Mm. Så samma tid, samma kanal. Eh, ja, jag har väl inte super mycket mer. Glöm inte bort att åka till Mantorpark kolla på mig när jag kraschar på fredag. <laughs> eh, annars så. Tycker jag att eh, vi hörs i ett annat avsnitt av Onorus podcast. Tack så hemskt mycket Fredrik och din för att du eh, tog dig tid att vara med. Ja men tack själv. Kul att man får vara med. Ja, fan, Dela med sig lite av sitt elände. <laughs> ja exakt. Det är bra. Vi kan vara många som sörjer. Precis. Vi, vi delar lite på det. Vi bär åt dig. <laughs> ja, ja det känns bra. Det känns mycket bättre. Kan jag gå mycket mer öppet på jobbet imorgon. <laughs> ja. För att se till att dela det ordentligt. Ja, oh. <laughs> oh, Johan måste klippa nu Ja men kuken <laughs> jag, gl- jag glömde sätta marker också Så du får lyssna vad vi fick ordning på oh. grejer någonstans. Oh. <laughs> Det är någonstans oh. mellan 20 och 45 30, 50 minuter någonting. Ja nu har jag börjat jobba på vanliga jobbet också Så nu är jag fan Jobbar ju 18 timmars dagar här Kul Yay. <laughs> ja ja, är det fint men eh, lycka till att klippa dig, Johan. Så eh, hörs vi. <laughs> tack! Ja. Ja. Tack så hemskt mycket alla som har lyssnat. Uh, I fucking love you all. Ja, jag med. Mm? Ja. Jag, tycker, jag, jag tycker det är ganska okej okay också. Ja. ja. Okej. Okay. 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 Ja, vi hörs då. Ja. Bra. Hej då, Fredrik. Hej då, bror och far och mor och alla. Kor och allt det. Hej på Hej! 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 Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.